0: alors aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Youssef l'Hadeshi. Bonjour Youssef. Bonjour Karim. Et encore merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Bien, alors Youssef, tu es, euh, pour te présenter rapidement, euh, avant de rentrer dans le, dans le cœur du, de, de notre échange, donc tu es euh, auteur, metteur en scène, comédien, photographe, euh, un artiste simplement l'artiste du verbe et de l'image tu es parti de la révélation même je dirais une nouvelle vague qui doit inspirer un peu tous les tous les la nouvelle vague et puis tu es un talent qui s'est révélé peut-être un peu sur le voilà récemment sur le tard parce que et tu as un parcours atypique parce que tu as eu un parcours d'ingénieur de, 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 puis de consultant et rien ne, te, je dirais, rien ne te prédisposait de te pardon te prédisposer à, à avoir cette, cette nouvelle carrière d'artiste donc c'est à ce titre-là que c'était intéressant de te pouvoir échanger avec toi. Euh, aussi, j'ai remarqué aussi euh, de par les petites recherches que j'ai faites sur toi, c'est que tu étais quelqu'un qui vraiment, au travers de, de tes différentes œuvres, tu te mettais à nu. Tu te vraiment, tu te livrais beaucoup de toi-même. En, fait. on touchait vraiment euh, euh, le fond de ta personnalité, de tes envies, de tes de, des défis que tu te lançais pour pouvoir un peu transformer la société marocaine. Parce que j'ai l'impression que tu vraiment, que tu portes ça à bout de bras. Voilà cher Youssef, est-ce que je peux te demander maintenant juste de te présenter Après tout ce que tu viens de dire, je ne sais pas ce que je
1: pourrais ajouter. Euh, Quoique moi, si, je pense que si tu m'avais demandé de me présenter, j'allais pas le faire comme tu l'as fait. Euh, c'est quelque chose qui me fait, qui me fait toujours, je ne sais pas comment dire, mais quand on me dit que je suis un artiste, alors que comme tu l'as dit, moi j'ai fait d'autres études, euh, c'est un mot que je porte difficilement. Euh, je comprends. Euh, mais effectivement, tu, tout ce que tu as cité, est-ce est, que tu est, l'acceptes juste. Ah oui, je l'accepte. Pour moi, c'est quelque chose dont je rêvais Donc, euh, eh ben, très bien. donc euh, oui, je, je l'accepte. Euh, quoi dire de plus euh, Peut-être euh, bah, pour compléter, c'est que je suis père de famille, euh, voilà, marié avec un enfant de presque 5 ans. Euh, J'ai 34 ans, je suis de fesses. D'autre, euh, j'étais un grand fan de foot, mais je ne pratique plus de foot, malheureusement. C'est quelque chose qui a formé ma personnalité. Mais bon, maintenant je laisse de côté complètement à cause de tout ce que je fais. Très bien. Et voilà, d'accord.
0: Euh, ouais. Donc, euh, alors, si pour revenir un peu euh, à l'origine de ton parcours, tu es donc tu es né à Fès. Est-ce que tu peux nous dire euh, en quelques mots un peu dans quel contexte familial est-ce qu'il y avait euh, un peu des influences? artistique euh, quelque part, soit du côté du théâtre ou de la photo, ou pas du tout.
1: Il euh, y a eu des, des influences dont je ne me rendais pas compte sur, sur le moment. En fait, moi, j'ai euh, mon père qui est journaliste, euh, donc, journal, euh, donc voilà, je, je, correspondant d'un journal. Et, et, et donc, moi, j'ai tout le temps vu mon père dans son bureau en train d'écrire, et, et, et je trouvais ce, ce moment très très solennel, très, très mystérieux, très intéressant. Ce moment où mon père va, va commencer à écrire, il va se déconnecter du monde entier. Donc je pouvais très bien débarquer et lui dire « Papa, est-ce que je peux prendre 300 balles de ton pantalon ?» Il va me dire « Oui », parce qu'il ne va même pas lever la tête. Il ne sait même pas de quoi je parle, tellement il est plongé dans son papier quand il écrit. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Euh... C'est un
0: journaliste presse écrite, non Presse écrite, oui. Arabophone euh... Euh, Francophone. Francophone,
1: euh, Francophone, mais il a également écrit en arabe et en anglais. Et... Mais, mais, mais il y avait une sorte de je sais pas une sorte de barrière où je, je sais comment mon père il, il était très estimé il est toujours à, à fe à chaque fois que euh, quand je je vois ses, ses potes et qui ne tarissent pas d'éloges euh, sur la plume de, de, de mon père mais mais moi j'ai tellement son style il, il est il est relevé j'avais du mal à, à on va dire à apprécier ses écrits c'est quelque chose que je fais maintenant avec beaucoup de retard. Mais voilà, donc j'avais une fascination. Mais en même temps, c est, c est, je trouvais ça tellement difficile que je me suis toujours dit « mais jamais je ferai ça ». Donc c'était un petit peu le modèle inaccessible. Exactement. C'est ça. Exactement. Et c'est vraiment maintenant que, que je me rends compte de ça, quand moi aussi je plonge dans mes écritures et que je dis à ma femme « je suis désolé, je vais rester trois heures au... au » au café ou au bureau en train d'écrire et je vais pas faire ça, ni ça, ni ça ça, ça me rappelle vachement mon père et jamais j'aurais imaginé que je serais comme lui voilà, ça c'est pour l'écriture euh, mon père est, avait également une casquette de photographe parce que voilà il, ça lui arrivait d'être en reportage et de prendre lui-même ses photos et, et donc j'ai j'ai eu l'occasion de, de voir toute une série d'appareils photo à, à la maison. Et, et c'est quelque chose, encore une fois, qui m'a toujours intrigué, euh, de voir les différents chiffres sur un boîtier sans comprendre ce que cela signifiait. Moi, bon, je, je savais appuyer sur un bouton, mais, 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 mais je ne comprenais pas le mécanisme derrière. Mmh. Et, et voilà. Et dernièrement, bon, après, quand j'ai un peu grandi et j'ai voulu euh, pratiquer une activité artistique, je me suis retourné naturellement vers la photographie, je pense grâce à ça.
0: D'accord du côté de la maman peut-être ah, du côté de la similaire. maman
1: j'ai eu tout ce dont j'avais besoin pour faire tout ça j'ai une maman magnifique qui a toujours cru en moi et qui m'a donné un ingrédient essentiel pour que je puisse réaliser tout ça c'est de la confiance en moi elle voilà, m'a toujours encouragé elle a, elle a toujours trouvé magnifique ce que je faisais même si ça ne l'était pas toujours et du coup ça m'a do, vraiment donné confiance en moi pour euh, avoir euh, la persévérance qu'il faut, et, et si j'arrive à réaliser des choses aujourd'hui, c'est essentiellement grâce à ça.
0: Très bien. Est-ce que tu voyais ton avenir à cette époque-là, enfin enfant à, à Fès Est-ce que tu pouvais t'imaginer euh, à 34 ans que tu serais là où tu es aujourd'hui Ou alors euh, pas du tout Pas du tout.
1: Pas du tout. Je, je savais juste ce dont j'avais pas envie, et, et quand éliminé ce dont j'ai pas envie de, de, de faire il restait pas grand chose et je savais pas du tout ce que j'allais devenir euh, après même après en grandissant un petit peu quand j'ai eu même quand j'ai fait mes classes prépa et j'avais encore du mal à me projeter mm -hmm. j'ai pour l'anecdote j'ai même passé des le, le concours pour devenir pilote de ligne. je croyais avoir ce rêve quand j'étais enfant je, je trouvais ça magnifique d'être pilote et j'ai eu la chance entre guillemets de, de en fait l'année où j'ai fait mes classes prépa, où j'ai fini mes classes prépa, euh, il y avait la possibilité d'accéder à l'école de, de la RAM, mmh. euh, chose qui ne se fait pas chaque année. Et donc j'étais hyper content, j'ai passé les oraux, j'ai passé les écrits, j'ai même commencé une sorte de formation euh, préalable à, à, à l'admission. Euh, une formation à titre privé une formation en fait prise en charge par, par l'école. D'accord. Donc, il euh, y, a, y a tout un process de, de sélection. Donc, voilà, comme j'ai dit, les oraux, les mm -hmm. Après, une sorte de, de cours. Puis, le simulateur, ça, le ah, simulateur oui. de vol, ça mm -hmm. aussi j'ai fait. Et ça finit par un vol euh, réel. Sauf qu'ils stipulent dans, dans leur contrat que si jamais on réalise le vol et qu'on est admis, si jamais on refuse d'accéder de, de de, de, le, de, le, voilà, à, à l'école, on rembourse la formation. Et c'est vraiment la, deux jours avant le vol que j'ai pris le temps de, de réfléchir vraiment si j'ai envie de faire ça ou pas. Et je me suis dit non, je n'ai pas envie de faire ça. Euh, et et, et j'ai découvert quelque chose en moi, c'est que je n'avais pas du tout envie d'un travail où, où le, le chemin est tout tracé. Donc, par exemple, moi, je n'aurais jamais pu être militaire parce que je sais que quand on est militaire, je ne connais pas très bien les grades, mais voilà c'est mmh. sous-officier, officier, commandant. Et donc, c'est un métier où je vois ce que je vais devenir. Mmh. Et c'est quelque chose voilà, dont, dont je n'ai pas du tout envie. Et donc, pilote, si j'avais commencé pilote, j'allais finir pilote et je n'avais pas envie de ça. D'accord.
0: Donc, décision quand même importante. Oui. Tu te rappelles comment tu l'as prise Enfin, tu l'as tout seul euh
1: une nuit d'insomnie euh, et j'ai vraiment bien creusé. Bien cogité.
0: Euh, oui. Donc, tu avais quel âge euh, à ce moment-là
1: Là, 19 ans.
0: 19 ans, d'accord. Ouais. Et donc, et comment, comment ça a été accueilli euh, à, à si proche de, de, de quand même euh, quelque chose quand même d'assez euh, appréciable d'être pilote. Comme ça, faire volte-face, comment ça a été accepté par tes proches
1: euh... Ça, ça les a surpris. Ça a surpris mes parents parce que bah, quelques jours avant, j'étais tout excité. J'étais hyper content que, que je puisse être là où j'étais. Mais après, ils ont compris mon choix. D'accord. Euh, oui. Donc, ils l'ont accepté. Ils a
0: pas eu de, de drame particulier. Pas du tout. Pas du tout. Okay. Bah,
1: sur, surtout pas de, de mon père parce que pour compléter un peu son, son portrait, mais aussi, il, il a il a eu un parcours atypique si tu veux si tu as mm -hmm. besoin de quelqu'un pour le prochain épisode ah bah, ouais. avec plaisir je prends les gens de qualité unique quoi. Voilà. alors lui il a fait de Co Marseille mm -hmm. il a fait ça les années début des années 70 et je peux dire qu'il n'y avait pas beaucoup de oui. de Marocains qui faisaient les grandes écoles de, de commerce à cette époque là et donc pour mes grands-parents son avenir était tout tracé euh, il est revenu au Maroc il a commencé à travailler un an ou deux et il a vu que c'est pas ce qu'il veut faire et qu'il a une fibre, euh, on va dire, euh, le, il a la passion de de, de l'écriture et il a choisi de suivre cette voie, même si elle rapporte pas beaucoup sur ouais, le plan bien financier, sûr, bien sûr, ouais, bien vraiment sûr. pas. Euh, et, et voilà, mais moi j'ai toujours respecté son son choix, même si voilà ça, euh, oh, j ai, j ai, voilà ça nous a pas je, je, je n'ai pas vécu dans, dans le faste dans lequel j'aurais pu vivre si jamais je il avait je choisi comprends. cette voie de, voilà, de euh, cadre, euh, au cadre, euh, etc. Mais, mais voilà j'apprécie ce qu'il a fait et c'est quelqu'un qui a vécu heureux grâce à son métier. Et donc, euh, très bien, donc euh, très chez les Harachi, le,
0: le, il y a quand même du tempérament, <rire> ce, que peux, ce que je peux noter. Donc là, tu, tu tu refuses un peu cette, cette direction cette direction donc de pilote. Enfin tu donc tu, tu changes d'avis. Alors vers quoi tu te repositionnes avec autant de voilà, d'énergie
1: euh, Alors à ce moment-là, j'étais dans une sorte je sais pas moi de tunnel ou je sais pas comment appeler ça, mais je pense que je suis pas le, le, le seul à avoir ressenti l'impression qu'on suit un chemin qu'on a tracé pour nous. Mmh. On, 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 on le suit, on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire au bout de ce, de ce tunnel, mais on le suit. Moi j'étais bon en maths au collège, on m'a dit bah, fais sciences maths, j'ai fait sciences maths. Après on m'a dit bah, les gens qui font science maths, ils font classe prépa, j'ai fait classe prépa, bah, après c'est les écoles d'ingénieurs. Okay. Et, et je ne savais pas du tout ce que je voulais qui faire. C'est qui, qui te ça. disait ça Est-ce est que tu, as, tu avais des aînés qui euh... orientaient un peu les
0: discussions
1: oui, j'avais des, des proches euh, qui, 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 qui m'orientaient. J'avais aussi des, mes, mon cercle d'amis qui, eux, avaient leurs aînés, qui ont fait ces études-là. Et pour moi, voilà, c'est plus… Euh, voilà, je, Par je suis un bon élève voilà. et donc voilà, c'est ça la voie des bons élèves. il n'y et, et, a personne qui m'a dit, Youssef, euh, c'est quoi le métier dont tu rêves Qu'est-ce que tu veux faire vraiment de, de ta vie il faut dire que j'étais adulte, je pouvais très bien me poser cette question moi-même, mais, mais, voilà, mais je ne me le suis pas posé. Euh, je voulais, je voulais surtout est -ce aller en
0: France. Est-ce qu'on est adulte à 19-20 ans euh, euh,
1: pas, pas vraiment. Je pense que
0: plus on prend de l'âge, plus on se rend compte que pas du tout.
1: Exactement, et, exactement. et je ne sais même pas si je le suis maintenant. Ce n'est pas quelque chose que de, dont, dont j'ai envie d'être. En tout cas, moi, je préfère le côté enfant en moi. Euh... Donc l'enfant,
0: toi, voulait
1: aller partir en France. Oui. Avais des rêves ça, de, voulais, ouais.
0: de de romantisme,
1: donc. Un peu, exactement. Je voulais aller en France euh, et vu que voilà, avec les classes prépa, je pouvais faire une école d'ingénieur en France. J'ai passé les tests. J'ai pas eu les bonnes écoles. Je voulais refaire l'année. Bref, après, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai euh, j'ai intégré une école d'ingénieur à Rabat, qui était plutôt bien parmi. Ce que qui m'intéressait Par défaut, encore une fois, parce que je ne me voyais pas dans l'électricité, pas dans la mécanique, pas dans le génie civil. c'est des choses qui ne me parlaient pas. Euh, J'étais un petit peu curieux de tout ce qui touchait à l'économie, à la finance. Mm -hmm. Et j'avais une sorte de, vraiment de légère curiosité. Et donc, j'ai fait l'INSEA, l'Institut National de Statistique et mm -hmm. d'Économie Appliquée.
0: Mm -hmm. À Rabat
1: À Rabat. Mm -hmm. Voilà. Et donc, euh, là, encore une fois, j'ai... Je fais mon parcours, j'ai eu mon diplôme au bout des trois années. Euh, et encore une fois, qu'est-ce que je vais faire Je veux aller en France. Et là, j'ai choisi un master. Mais vraiment, euh, l'idée, c'était juste d'aller en France parce que j'avais ce, ce rêve. De oui, là, le, rêve de était, de
0: le, le rêve était encore plus, euh, plus tenace. Oui, ça aller, ça oui. se Ça se d'année en année. Et,
1: et, et, et ma mère n'avait plus aucune raison de me retenir parce qu'à chaque fois, elle me dit, Youssef, c'est juste d'obtenir tenir au moins ton diplôme après fais ce que tu veux de ta vie au moins tu, tu auras ton diplôme mmh. j'ai eu mon diplôme je dis voilà donc j'ai eu le prétexte de vouloir continuer mes études chose que j'ai faite j'ai de j'ai réussi mon master de finance en en France mais voilà mais moi l'envie c'était vraiment de découvrir un nouveau pays une autre culture une culture qui est proche de nous mais voilà mais j'avais envie de, de vivre ça et c'était une expérience magnifique c'était euh, voilà l'expérience de de vivre dans une autre culture c'est pas j'aime bien la france mais c'est pas le pays le, le plus c'est pas tant le pays on va mm -hmm. dire euh, que oui déjà c'est la as... première
0: fois que peut-être que tu euh... quittais le ton environnement euh, naturel donc première fois c'est forcément euh, c'est forcément marquant tout à fait euh, à plusieurs points de vue et puis bon quand on Là, la france est un pays de liberté de enfin, exactement,
1: exactement, de, de, de liberté quand on et arrive à
0: 22-23 ans
1: on est euh... voilà on est content oui, on, est, on, on est très content je, je sais pas mais on a l'impression de, de, de connaître ce pays ou de connaître d'autres pays qu'on voit à la télé mais on, on, on voit peut-être moi j'ai tout le temps regardé les, les télés françaises mais, et j'ai l'impression de très bien contre, connaître ce, ce, ce pays mais mais une fois on arrive, c'est autre chose. Mm. Il, y a, il, y a, il y a plein de choses qui, qui nous marquent à jamais. Moi, bon, en tout, j'ai passé un an et demi en France et, et c'était marquant dans ma vie. Mm. Euh... En deux, trois
0: points, qu quels sont les points qui t'ont plus marqué euh... Alors,
1: euh, ce qui m'a marqué, il y a une petite anecdote. Le, le premier jour, vraiment, la première fois où, où j'arrive en, en France, j'arrive le soir je prends le métro avec mes amis pour aller voir la tour Eiffel très classique je descends dans la station de métro et là je vois un SDF par terre qui dort avec une bouteille moitié vide de vin et à côté un bouquin et cette image là elle m'a marqué j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez étrange à mes yeux de poétique et poétique parce que pour moi euh, les pauvres sont pauvres parce qu'ils sont illettrés parce que ils n'ont voilà euh, c'est comme s'ils si ils, n'ont aucun intellect aucune sensibilité euh, ils sont dans la rue juste pour chercher quoi manger alors que voilà je j'ai vu devant moi quelqu'un voilà qui est dans cet état là mais qui prend la peine de se cultiver de se distraire peut-être de s'évader à travers ses lectures et et, et voilà, et ça m'a permis de voir à quel point la, la culture est, est, est présente dans, dans ce pays. C'est une, une image, enfin je parle d'image
0: parce que tu es photographe, c'est une image oui. très complexe. Ah, oui, on, très... Réunit, on réunit beaucoup de choses en même temps, une situation sociale et, et... un symbole de... Exactement, voilà, de, et, et ça c'est la lecture
1: que, que j'en ai fait. Un Français qui, 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 qui m'écoute maintenant peut-être, il, il va trouver ça très, très normal, mais voilà, moi... Je débarque du, oui, du Maroc pour débar... la première fois. Voilà, neuf, quelque chose ah, oui, oui, exactement. Exactement.
0: totalement, euh, voilà, totalement euh, neuf, totalement ouais. euh, qui découvre et qui observe. Tout donc, à fait, d'accord. Tout à fait.
1: Et j'ai appris aussi. Donc ça, ça c'est le premier point. Les, les autres choses qui m'ont qui m'ont marqué, c'est l'acceptation de l'autre. C'est quelque chose que j'ai vraiment euh, ressenti, vécu et appris en France. Euh, c'est que voilà, on, on respecte celui qui est différent de nous. On respecte celui qui a des avis. Euh, divergente par rapport aux nôtres euh, mais, mais, mais dans le vrai sens du, du respect mmh. et euh, malheureusement moi je trouve que euh, au, au Maroc il y a y, on, on a du mal avec ça parce qu'il y, y a des choses tellement ancrées dans le dans, dans l'inconscient du, du Marocain qu'on qu a du mal à chaque fois qu'il y a un Marocain qui a des idées nouvelles, qui a des idées un peu différentes des nôtres, que ce soit sur le plan religieux, politique, sexuel ou autre, on a du mal à l'accepter. Et Alors que c'est généralement des choses qui ne nous touchent même pas, mmh, oui, mais on les rejette d'une violence incroyable. Je parle pas de tout le monde évidemment, mais, voilà, mmh. mais c'est quelque chose qui, ah, va, qui ouais. existe. C'est vrai que pour ça, la France est quand même un pays de
0: liberté, c'est-à-dire qu'on
1: voilà. sent ouais. que... Et, et pas que la France, je pense que c'est plus le, le, le Maroc qui fait partie des, de quelques mauvaises exceptions. Bon, je parle du Maroc, évidemment, je ne généralise pas, mais voilà, c'est malheureux. Et il y a d'autres choses aussi qui, qui m'ont marqué, je dirais l'ambition. J'ai pu voir à quel point les gens sont, sont, sont ambitieux. Euh, voilà, dans, dans, dans ce pays-là et, et on ne se contente pas de ce qu'on a euh, euh, et on, on a toujours envie d'aller de l'avant après évidemment il faut pas que ce soit démesuré il faut pas que ce soit il euh, faut pas perdre non plus il faut pas y laisser des plumes non plus mais mais, mais, mais cette, cette idée d'ambition j'ai senti qu'elle qu'elle était forte.
0: Oui, d'avoir une ambition saine euh, qui, qui fait avancer, qui fait Exactement progresser. Exactement, qui fait avancer surtout. Très bien. Donc voilà, donc tu donc là, donc tu passes un an un an et demi en France et alors euh, quelques événements euh, vont t'amener après euh, est-ce que tu rentres au Maroc tout de suite Après c'est c'est un an cette euh oui, euh,
1: j'étais dans une entreprise où j'étais stagiaire, puis j'avais entamé le processus pour devenir salarié. Puis il y a eu un changement de management combiné à une crise qui a fait que je n'ai pas pu être embêché. C'est arrivé du jour au lendemain. À côté de ça, eu, il y a eu des événements personnels euh, qui ont fait, avec ma, mon épouse actuelle qui ont fait que j'ai... Je suis rentré directement après l'interruption de mon contrat de travail et je suis rentré au Maroc du jour au lendemain et bon, j'étais pas très, j'étais pas malheureux au début. C'est quelques mois après où j'ai commencé à sentir un peu, euh, un peu le, le manque de tout ce que j'avais en France mm. et, et voilà. Donc je suis rentré, j'ai commencé à chercher du, du boulot dans le Conseil notamment mm -hmm. et deux mois après j'ai commencé dans le dans un cabinet de conseil. D'accord. Euh, voilà que tu connais. Oui, on s'est on
0: s'est croisé euh, <rire> à cette époque-là, effectivement. Exactement. Et jamais je n'aurais imaginé qu'on se reverrait au, <rire> bout de, au bout de deux micros. <rire> euh, donc, euh, comme quoi, euh, voilà, il faut savoir euh, que la vie nous réserve des bonnes surprises. Tout à fait. Euh, donc là, tu démarres cette, cette carrière de consultant, donc qui est exigeante, qui est prenante. Euh, de par ce que j'ai pu comprendre, c'est tu arrivais à Casablanca, tu découvrais la ville de Casablanca. Oui. Euh, est-ce qu'on est en 2010? Tout à fait. Très On est bien en 2010. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas là où tu commences à, à dégainer, j'ai envie de dire, ton, ton appareil photo oui. euh, ou autre chose hein, parmi toutes les, les différentes, enfin les différentes, les différentes
1: passions qui sont en toi? Euh alors, avant de, de dégainer mon appareil photo, je suis passé par une période un peu morose. Euh, J'avais le sentiment d'étouffer à casa. J'ai commencé le travail. Euh, c'était un travail prenant. Euh, voilà, je finis mes journées à 19 h Tout ce qui s'offrait à moi, c'était les cafés avec les, les potes. Donc, euh, une fois c'est sympa, deux fois OK, trois fois. Après, voilà, on a fait le tour des cafés, on a fait le tour des sujets, on a fait le tour de tous les potes. Et and so what Ma vie se résumait à, voilà, à boulot, dodo. Et, et j'avais du, du mal avec ça. Mm -hmm. euh, euh, J'étais aussi, donc, euh, je venais de, de me marier à, à ce moment-là. Et avec mon épouse, euh, bah, on avait envie de de faire une activité en commun, parce qu'avec le boulot, on ne se voyait pas tellement. On avait envie, voilà, de, en plus des sorties, faire des choses ensemble. Et donc, c'est là où euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un petit atelier théâtre euh, Ma femme, Samia, en avait déjà fait à HEM. Moi, j'ai fait des choses qui ressemblent à du théâtre dans mon école d'ingénieur. Et donc voilà, on s'est tourné naturellement vers le théâtre. Et là voilà, on a un jour franchi la porte de, de la folle. Et là, voilà, tout, tout s'est déclenché d'un coup. Donc on a rencontré euh, celui qui, qui a été mon prof pendant cinq ans plus tard. Euh, donc on a commencé à la folle, puis on a fait la connaissance d'une troupe magnifique euh, et qui, qui constitue un peu ma deuxième famille ici à Casa. Donc on a tout de suite fait, fait leur connaissance. Et eux, ils faisaient donc le conservatoire de théâtre avec ce prof-là. Donc, on a tout de suite enchaîné avec le conservatoire de théâtre. Et voilà. Et là, et là ça a commencé à devenir vraiment sérieux. Donc, ça, c'est voilà, ça, comment ça a commencé. Et en parallèle, euh, une amie que je salue m'a offert un appareil photo pour, comme cadeau de mariage. Et donc, euh, euh, quand à on est parti on voyage, en voyage...
0: Comment est-il arrivé, ce cadeau Comment Comment il est arrivé ce cadeau C'est-à-dire, elle t'a demandé ce qui te ferait plaisir
1: Oui, elle a pensé que ça me ferait plaisir. Et donc, elle m'a acheté un, un appareil photo. D'accord. Euh, voilà, comme cadeau de, ma, de mariage. Et donc, euh, quand on est parti en lune de miel. Voilà, j'ai pris plein, plein, plein de photos. Et quand je suis rentré à Casa, j'ai vu que j'ai plus pris des photos de gens, de rue, de, que, que de moi-même et de, et de ma femme. Et, et ça m'a donné envie de... Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a rappelé aussi les appareils photos de mon père et j'ai eu envie de, juste de, de maîtriser la technique, de connaître davantage comment fonctionne un appareil photo, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et là, j'ai commencé à apprendre par moi-même, donc à acheter des magazines photos, à voir des cours de photos sur Internet et à développer un peu la pratique. Donc le dimanche, je sors mon appareil photo et j'essaie de, de m'exercer et, et d'évoluer
0: l'appareil photo que tu avais reçu, c'était un appareil professionnel
1: Pas du tout, c'est un appareil compact, tout ce qu'il y a de plus... Euh, numérique de, Numérique, mais je pense là en 2019, les, nos appareils photo qu'on a téléphone. sur le téléphone euh, réalisent de, de meilleurs clichés. D'accord, donc finalement,
0: finalement ça n'avait pas, euh, comment dire, c'était pas euh, un, déjà un appareil professionnel qui, pas du tout, qui, ouais. qui aurait dû te pousser à dire bon, pour bien l'utiliser au meilleur de ses capacités, je vais aller me former. Non,
1: c'est venu après.
0: J'ai l'impression que tu as un petit peu euh, rebondi sur ça pour dire, « Bon, je vais, je vais commencer à m'abonner à des… Ju » Oui,
1: ça, c'est venu juste après. Donc, euh, mais mais, mais, mais l'envie s'est dé déclenchée comme ça grâce à ce petit cadeau et ce petit voyage. Donc, en rentrant, je me suis dit, « Tiens, ce serait bien d'acheter un bon appareil photo. » Voilà, donc et de... ça t'a donné le goût Exactement de, mais... de, voilà, de la ouais. photo. Très bien. Et c'est là où j'ai commencé un peu à dégainer, mais, mon appareil photo, un peu partout à casa, à la maison. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour shooter. Mm -hmm. et, et voilà. Et, et j'apprenais, j'apprenais sur les magazines. Et, et j ai, j ai, petit à petit, j'ai vu tout, tout le potentiel qu'a ce, ce médium et tout ce qu'on peut faire avec un appareil photo. Et, et, et c'est ça, ce que je trouve moins moi intéressant. Parce que euh, le, la technique ne m'intéresse pas tant que ça. Moi, je ne suis pas un très bon technicien. Euh, je n'ai pas forcément besoin d'un appareil euh, 48 tu es mégapixels. Alors
0: que, que tu es ingénieur et que tu euh, comprends tout ça. Euh, oui, bah, peut-être que j'ai tellement marre des chiffres, peut-être
1: que, <rire> que voilà, je ne vais pas m'attarder sur ces, ces choses-là. Et, et, et grâce à ces magazines photos, euh, bah, ça m'a permis de voir euh, les portfolios de, de plein de photographes connus et, et de voir que... Qu'une photo, c'est pas juste une photo, c'est une sorte d'écriture aussi. C'est en écrit avec les photos. C'est euh, bon déjà photographie, c'est l'écriture avec la lumière, le, le ouais. sens latin du terme. Mais, mais au-delà de ça, c'est on parle d'auteur mm -hmm. dans, dans le domaine de, de la photo. C'est euh, des photographes qui sont auteurs parce que euh, ils, ils nous racontent des choses avec leur série photo. Euh, et... Euh, il y a de la poésie il y a dans, 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 les, dans, dans les photos et, et j'ai tout de suite euh, su quel genre de photo m'intéresse. J'ai tout de suite su que moi, ce que j'aime dans la photo, c'est
0: l'humain. Donc Pour toi, euh, la photo, c'est un, un stylo et un bout de papier. Hein. Exactement. Tu, tu, devais, euh, tu avais un petit peu la, la, plus l'envie d'exprimer quelque chose tout à fait. avec cet instrument. Tout tout J'en fait. profite juste pour, passer, pour faire un petit coucou à mon, mon beau-frère. Qui, euh, qui fait de la photo et justement qui euh, euh, donc c'est euh, sur Instagram c'est euh, c'est Miloud donc euh, si vous voulez le Miloud suivre Miloud comment euh, non c'est son nom de d'accord euh, sur Insta sur Insta et non mais ce qui est marrant c'est que voilà c'est devenu sa passion euh, et, euh, et en fait ça je pense que ça c'est un moyen vraiment d'exprimer de, beaucoup de ah, oui, oui. beaucoup de choses et de révéler des talents bon je ferme je ferme la, la parenthèse
1: oui. Exactement. D'ailleurs, un des photographes connus, je ne sais plus qui avait dit ça, mais euh, c'est pour dire à quel point euh, l'appareil photo n'a aucune, on va dire, euh, euh, c'est n'est pas l'appareil qui fait la photo, c'est qu'il donne l'exemple, il dit que lorsqu'on lit un beau roman, ce n'est pas parce que la machine à écrire est, est ouais. magnifique. C'est vraiment pareil pour pousser le... Euh, l'analogie à, à l'extrême, c'est vraiment ça. C'est quoi le regard qu'on a C'est qu'est-ce qu'on veut raco raconter Qu'est-ce qu'on veut cadrer C'est quoi le sujet qu'on a envie de, de traiter Alors voilà. toi, justement, j'ai voilà,
0: l'impression que tu t'es un peu orienté vers ça. Tu t'es dit, bon, je dois commencer à, à, à révéler un peu ce que j'ai envie de dire au travers de cette photo. Et est-ce que ça, ça va t'amener, euh, de fil en aiguille, à... Euh, je ne sais pas,
1: prendre des photos de Casablanca <rire> certains soirs quand il n'y a personne. Exactement. Euh, au début, j'ai commencé par prendre des, des photos des habitants de Casa. Euh, j'adore ça. Moi, j'adore, voilà, comme je t'ai dit, moi, j'adore prendre en photo l'humain, montrer ce qu'il y a, qu a d'humain en nous. Euh, et tellement j'ai pris cette habitude, un, un jour, j'étais énervé à cause des embouteillages et j'ai eu cette envie soudain de me dire. « Qu'est-ce que j'adorerais voir ces, ces boulevards vides ?» Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, « Ah oui, mais pendant le, le Ramadan, c'est l'occasion idéale pour voir ces boulevards vides. » Et donc, un mois après, il y avait Ramadan. Et donc, deuxième ou troisième soir de Ramadan, je dis à ma femme, « Désolé, je vais prendre deux petites dates dans ma poche et je vais sortir avec mon appareil photo. » Et donc, je sors vers Zarktoni et j'étais comme... Comme un gamin dans un magasin de jouets où il n'y a personne donc euh, alors j'essaye je... de t'imaginer tu avais le, le trépied là, ça, ça là... c'est avant de, de, de commencer la, la série là je sors avec mon appareil photo je shoot euh, juste les, les grands boulevards vides et je trouve ça génial je rentre chez moi je, je me dis waouh c'est beau et après je me dis oui attends il y, y a quelque chose qui manque là c'est joli c'est anecdotique mais je me dis, c'est un sacré décor pour raconter des choses plus intéressantes. Mmh. Et c'est là où j'ai eu l'idée de raconter un peu mon histoire avec Casablanca. Mmh. Donc, je me suis dit, voilà, je vais me mettre en scène dans tous les endroits de Casa qui me parlent et qui parlent à beaucoup de, de Casablancais Et avec, en choisissant exprès aussi des endroits où c'est tout le temps bouchonné, c'est tout le temps blindé de monde. Comme ça, ça c'est intéressant, même. Voilà, c est, c est ce, ce, ce décalage-là est, est intéressant. Et voilà, et c'est comme ça que, que euh, l'année d'après, j'ai fait la moitié de la série Rêverie urbaine. Mm -hmm. euh, et voilà, j'ai choisi vraiment des endroits qui me parlent. D'ailleurs, dans la série, il y a 11 photos euh, numérotées. Donc, ça commence par la photo qui s'appelle Le Débarquement, euh, où je tire ma valise dans je et pour moi ça représente mon arrivée à Casa, je viens de Fès, de l'autoroute et donc je, voilà j'ai débarqué à Casa.
0: Alors pour avoir un petit peu le, le backstage, donc tu es avec ton trépied. Tout à fait. Euh, J'imagine qu'il y a quand même, tu n'es pas quelqu'un de très technique mais il y a des sujets autour de la lumière. Oui. Euh, donc tu dois tu, dois, tu dois, tu as quand même je sais pas genre 5-10 minutes qui sont assez stressantes.
1: Exactement hyper stressante. Donc moi j'arrive sur place avant, bien avant le morceau. Donc pour euh, surtout certaines photos où j'ai utilisé pas mal de d'accessoires. oui. Ouais. Donc généralement bon 80% de ces photos là je les ai fait tout seul. J'étais tout seul euh, en, en place. Euh, donc j'arrive, je j'essaie de repérer déjà dans quel des fois je le fais avant. Je je, je me fais la photo avant oui. d'arriver sur place. Donc je sais dans quel angle je vais la prendre. Euh, qu'est-ce que je vais utiliser comme accessoire c'est quoi la pose euh, donc voilà j'arrive sur place euh, je vérifie déjà si c'est safe je pose mon trépied je fais les différents réglages de, de lumière je prépare mon costume, mes accessoires et là effectivement j'ai vraiment allé 3 minutes où, où c'est vraiment vide et après les premiers taxis commencent à circuler mmh. et, et, et voilà il faut, si la photo est ratée il faut revenir le lendemain d'accord est-ce que tu as
0: eu de, 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 de certaines photos, des surprises où, euh,
1: je ne sais pas, on a failli te renverser, on a failli… Ah oui, oui, oui une fois on a failli vraiment me renverser et, et ce, qui, ce qui est marrant c'était là où normalement il n'y avait aucun risque, c'était sur les rails du tram, sachant que le tram s'arrête euh, pendant une heure et demie à peu près avant et, avant et après le morlobe, mais il y avait un fou qui était au volant de sa voiture mais qui est monté sur les rails. D'accord. Et il fonçait, mais vraiment à toute vitesse. Et heureusement, heureusement. on y échappait belle.
0: D'accord. Donc il ne fallait pas avoir la tête non plus dans les... uniquement sur ah l'objectif. Le... G... Oui. Oui.
1: Heureusement, ce jour-là, j'avais mon cousin avec moi. Sinon, d'autres fois, il y a des passants qui trouvent un peu le truc hallucinant, mais ils rigolent avec moi. Et Alors justement,
0: sur ce côté hallucinant, moi je trouve que, enfin, hallucinant dans le bon sens du terme, c'est que c'est vraiment innovant. Confirme-moi, s'il te plaît, que personne n'a eu cette idée avant toi.
1: Euh, non, il y a eu, moi je me suis aussi inspiré d'un film, de, mais, mais ça n'a rien à voir, c'est de Eric et Ramzi. Mm -hmm. euh, ils ont tourné une scène sur les Champs-Élysées vides. D'accord. Et ouais, je eux, encore une fois, voir. ils ont bien choisi le moment, c'était un 14 juillet. Et donc ils ont demandé aux autorités qui avaient déjà bloqué tous les accès mm -hmm. de prendre juste une petite demi-heure. Mais, mais ce projet-là, moi je, je ne l'ai vu nulle part avant.
0: Voilà, donc c'est pour ça que voilà, il faut te rendre hommage parce que tu as eu vraiment une, une, une excellente idée pour, pour donner vie à ces vies différentes parce qu'on les du coup on les redécouvre au travers de ton histoire et de tes photos on les on dit tiens en fait euh, c'est des endroits qui sont euh, finalement qui qui ont qui, qui, ont, qui, ont, qui ont un certain cachet qui ont que si on les prend que si on, on prend de la hauteur par rapport à la cohue euh, voilà au, au, au quotidien c'est voilà c'est assez appréciable et on peut avoir la photo dans son salon Exactement. Donc, parce que j'ai vu un, euh, une de tes photos dans le salon d'un ami à moi ouais. donc euh, <rire> voilà donc non mais c'est pour dire que les ouais. voilà le public apprécie finalement le, à la fois le côté euh, euh, original et voilà de, et le côté
1: et l'esthétique autour de, de tout, ces à fait, tout à fait tout à fait c'est quelque chose que j'ai recherché aussi parce que ce qui est bien avec euh, Montreux c'est non seulement c'est vide mais c'est un très bon moment pour prendre une photo parce que la lumière elle est très belle et aussi ces grands avenues tout vides, ça contribue aussi à cette à cette esthétique là
0: très bien donc euh,
1: là euh, donc là c'est euh,
0: comment, comment tu comment tu sais que tu as fait que tu as des jolies photos euh, une fois que tu les as prises euh, que tu les as dans la boîte ouais. comment tu
1: leur donnes après tu, le, tu leur donnes naissance euh, alors moi j'ai fait donc, la moitié de cette série et j'ai trouvé... Moi, j'avais l'habitude de prendre des photos et de balancer sur Facebook pour un peu avoir le, le retour des, mmh. des proches, etc. Mais avec ces photos-là, donc j'ai pris les cinq et je me suis dit, non, ces photos, je n'ai pas envie de les montrer tout de suite. Mmh. J'ai senti un petit truc. Je me suis dit, il y a moyen d'en de, faire quelque chose et ça serait bien d'attendre le, le bon moment pour, pour les montrer. D'accord. Euh, et... Et coup de chance, un jour, je, je me balade et je tombe sur une affiche d'un appel à candidature de la Fondation Alliance que je ne connaissais pas à, à ce moment-là. Et donc, ils lancent une sorte de concours pour aider les jeunes photographes à réaliser leur première exposition. Donc, en gros, le concours, c'était envoyer une série de 10 photos mmh. et le gagnant, il y aura un seul gagnant et il aura droit à une exposition. Euh, avec vernissage de la com etc bon je vais peut-être revenir sur ça après parce que euh, cette fondation fait vraiment un travail magnifique pour euh, aider les jeunes photographes à se faire connaître Et voilà je connaissais pas du tout vu, euh, donc voilà j'ai vu le concours je me suis dit tiens c'est le moment de sortir les, les fameuses photos sauf que j'avais que 5 mm -hmm. j'avais que 5 et il y avait une deadline et il y' avait pas temps entre temps. Okay. Là, Je me suis dit, aïe, aïe, aïe comment je vais faire Et, et moi, j'avais vraiment envie d'avoir de, de, toute une série comme ça. Et là, je me suis dit, bah, je, je vais compléter par des photos à l'aube. Et donc, je me suis dit, c'est aussi un moment très, euh, très poétique aussi. Il y a une belle lumière. Il y a moyen de trouver des endroits vides, pas les grands carrefours. Bon, là, tu as changé. Des... Là, tu... Là, voilà. là,
0: je sens que la sauce est montée. Exactement. Parce que là, tu te mets un défi de te réveiller à l'aube et de.
1: C'est ça. Et là, tu,
0: tu portes quelque chose. Alors, je vais te couper une seconde oui. que je vais faire de l'autopromotion parce qu'en fait, le podcast euh, s'intitule euh, Génération Kairos et le Kairos c'est le bon moment. D'accord. Donc, toi que je rebondis sur ce que tu as dit, c'est que vraiment, le bon moment c'est de, c'est le de plusieurs choses. C'est que non seulement c'était effectivement, tu as vu cette affiche, mais que tu avais quelque part mûri en prenant ces cinq photos. Tu as senti que. Il y a Quelque chose qui grandit, tu laisses grandir, tu nourris, tu laisses grandir pour lui donner le, le bon moment, et donc là, et, et après, tu l'as saisi tout à fait. Alors, vas-y, donc
1: maintenant, on est à l'aube, et donc là, voilà. Et maintenant, il reste peut-être 15 jours pour de euh, voilà, deadline. Et là, j'avais mes journées de boulot, mais je mettais le réveil à 5 heures du matin. Je sors de mon lit, et avec juste l'envie d'aller prendre une photo pour ma femme, j'étais un dingue. Est-ce que tu prenais deux dates 5... avec toi, comme euh, le veu, mais la pas. tradition <rire> Même pas, j'avais même pas le temps de ça. Et voilà, je, je sortais vraiment. Il faisait nuit quand je, je sortais pour arriver vraiment au, au moment du, du lever du, du soleil. Et, et, et c'est vrai que c'était, en parlant de, de bons moments, c'est vrai que c'est l'un des moments mar marquants de, de ma vie parce que j'ai cru en quelque chose alors que j'avais aucune raison d'y croire. Il n'y a personne qui m'a dit si tu complètes la série, tu vas gagner ce concours, tu vas exposer. Il n'y a, a personne qui, qui, qui me l'a dit. Mais moi, au fond de moi, j'avais envie d'avoir un bon travail. J'ai commencé cette série. Je me suis dit, au pire, si je ne suis pas pris, j'aurai ma série. Et mmh. j'aurai fait un travail tel que j'ai envie de le voir. Et donc, je, je le fais d'abord pour moi. Et, et si ça me coûte de, de me réveiller très tôt le matin, ben, il faut le faire. Et, et franchement, c'est hyper dommage de passer à côté de quelque chose juste parce que je n'ai pas trouvé la force en moi de mettre le réveil à 4h30 ou à 5 heures, au lieu de 8 heures. Très bien. Et donc, voilà. Et là, je fais mes photos. Donc là, je fais, par exemple, à, vers Morocco Mall, je fais vers Mosquée Hassan 2. Donc, j'évite les, les routes. Euh, je fais sur euh, la corniche. Et c'est là où j'avais l'air d'un fou parce que j'avais une serviette là où les gens faisaient leur jogging. Et donc, j'étale ma serviette, je pose des bouquins, une bouteille d'eau, un trépied 3 mètres plus loin... Et, et j'avais une jaquette parce qu'il faisait froid pour régler l'appareil. Puis, je retire ma jaquette, j'appuie sur le retardateur, je cours, je m'étale, je prends mon bouquin, je me prends en photo. Je peux te dire que les, ceux qui faisaient leur sport, ils me regardaient avec de grands yeux. Ils se disent... « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce gars-là » Et moi, j'ai évité de, de les regarder parce que je n'avais pas envie de m'expliquer. J'étais ah, concentré le, sur ce que, que je faisais. le metteur en
0: scène qui, qui, qui prépare son, euh, sa scène. Donc, euh, il voilà. pas trop le temps de, de discuter. Et est-ce qu'il est y a des choses que tu as faites différemment par rapport à la première série ou bon, que tu as faites à Mourab et la deuxième Est-ce que tu avais appris Tu avais mûri Tu as pris ton temps
1: Tu oui. vois ce que je veux dire Oui, tout à fait. Euh, alors... Pas à ce moment-là parce qu'il y a une troisième étape pour la réalisation de cette série. Donc à ce moment-là, je fais ces photos, euh, voilà, à, comme je t'ai dit, c est, ces endroits-là, puis, puis le complexe Mohamed 5. je réunis les dix photos, je postule, je reçois un coup de fil. Youssef, c'est toi le lauréat. J'étais juste fou de joie. C'était incroyable. incroyable pour moi parce que j'avais vu les photos des vernissages des autres lauréats euh, qui, qui m'avaient précédé. Et de me dire waouh, je vais vivre ça, je vais avoir mon propre vernissage. Euh, je, Mais là, on est d'accord, on mon est d'accord que
0: tu étais un amateur. Oui, un euh, amateur. Qui a voilà, qui a avec du avec du travail et un investissement de temps, qui a gagné un premier prix quand même, Exactement. De, assez prestigieux.
1: Exactement. Et, et je me suis retrouvé voilà dans des radios en train de donc de faire des interviews, euh, des articles sur moi, sur mon travail. D'un jour au lendemain, moi je je me dis je faisais de la photo pour montrer mon travail, mais, mais jamais j'avais l'idée de faire une exposition euh, aussi rapidement. Mm -hmm. euh, voilà. Et, mais avant, avant le vernissage, donc voilà, on m'appelle, on me dit Youssef, tu es retenu. Je leur montre les photos. Et avant l'exposition, il y avait Ramdan. Mm -hmm. Et là, je leur ai dit J'ai quand même envie de, de faire d'autres photos. Parce qu'il y, y avait certaines photos qui ne me plaisaient pas tant que ça. Et c'est là où j'ai réalisé deux autres photos qui sont finalement à mon sens les meilleures. C'est une fois que j'étais accepté, mais mm -hmm. justement parce que l'idée avait mûri dans ma tête et j'ai vu que je pouvais aller encore plus loin. d'accord Une de ces photos là, c'est la photo que tu as vue chez ton ami qui aussi mon ami Julien que je salue que le tu sait. as vu dans le salon, donc avec une tente et une canne à pêche euh, vers boulevard Hassan 2 et, et, et là voilà, je me suis dit voilà je vais aller encore plus loin. Euh... Donc, ça c'était là. D'ailleurs, même des la tente elle, elle appartient à un pot à nous. Donc, c'est. D'accord. Tout, tout le monde est sur la photo. Voilà. Euh... Et donc, cette photo-là, puis la photo sur boulevard Mohamed 5 sur les rails du tram. Où, là encore une fois, je suis allé un peu plus loin dans la mise en scène. Avec le, tarboche. avec le tarbouche. Euh, ouais, avec très le tapis. Mmh. J'ai ramené même un, une radio, une vieille radio de, de Fès. Donc, euh, ah, la, vieille, la vieille
0: radio de fesses était là ah oui parce... donc je
1: l'ai ramené de, de chez mes parents pour la photo ouais. d'accord
0: Non mais c'est intéressant je... la question finalement était, était pertinente c'est pour dire que vraiment tu as, en même temps que tu étais en train de créer quelque chose de nouveau et que tu as commencé par euh, une première série qui était enrichie et vraiment le travail ne s'arrête jamais oui. c'est que vraiment le travail d'une série elle vient pour enfoncer le clou avec quelque chose de, comme tu dis de qualitativement meilleur tout à fait. Donc, pourquoi, à fait. On, même après avoir remporté un prix, on est cette, cette amélioration continue et, et intéressante à relever. Exactement. Et je pense que ça a dû t'obtenir au-delà de, de bon le prix était là, mais une satisfaction
1: supérieure. Et tu défends encore plus ton travail derrière. Ah, bien sûr, bien sûr. J'étais, j'étais très très heureux parce qu'effectivement, j'ai ce qui le, ce que j'ai le plus apprécié dans cette expérience, c'est que je me suis fait confiance. Et ça a donné un résultat. J'ai, euh, voilà, je me suis vraiment donné de la peine, et quand on voit que à la fin c'est reconnu, c'est juste génial. Mmh. Et après donc voilà, ça m'a permis de d'exposer à la Fondation Alliance, puis à l'Institut Français de Casablanca, mmh. et par la suite à la Biennale de la photographie africaine à Bamako. D'accord. Et là pour moi c'était c'était une expérience juste magique de d'être dans le plus grand événement de la photo à l'échelle du continent. D'accord. Euh, je me sentais tout petit une fois sur place devant des photographes très connus qui ont leur galerie un peu partout dans le monde. Tu étais euh, parmi les grands. J'étais parmi les grands du, du continent mm -hmm. et, et ça m'a. Voilà, j'étais voilà, comme un gamin, encore une fois, très heureux. D et il y a aussi, petite anecdote, c'est que j'ai une journaliste de, du journal Le Monde qui qui est venu vers moi à Bamako donc pendant l'exposition. Le, « Ah, Youssef Harishi, oui, est-ce que je peux vous faire une interview ?» Et là, on, on s'installe et elle me dit « Franchement, votre travail, c'est l'un des, voilà, des rares travaux qu'on a envie de voir ici. » Elle me dit ça sur le temps de, de, de la confidence. De la confidence oui. Moi, tellement je me sentais petit par rapport à ces assez non reconnu que je me suis dit est-ce qu'elle se fout de ma gueule un petit peu c'est quoi le truc comment je dois le prendre c'est pas possible non, 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 moi je suis déjà hyper content d'être là euh, j'aurais été content de, juste d'être invité pour voir l'expo donc euh, oui. j'expose puis euh, voilà une journaliste de, du, du monde, monde qui quand, vient. Même, quand même voilà. Voilà, c'est pas le, le et elle me dit ça et après le lendemain sur lemonde.fr j'ai vu que c'était pas pour se fout de ma gueule mais, mais voilà elle a alors, est-ce que là, sur une
0: échelle de 1 à 10, d'auto-satisfaction,
1: de, de, tu, tu en es où euh, Alors, je pense que je passe rapidement à 10 sur le moment, mm -hmm. puis je redescends rapidement à 6. Je, je vais jusqu'à 10 parce que je, je kiffe ce moment. J'ai okay. envie de le kiffer pleinement. Euh, un moment qui, qui est peut-être banal pour d'autres artistes, qui ont peut-être fait plus que ça, mais moi qui... Voilà, qui vient de, de commencer, je suis hyper content et je passe vraiment à 10. Et juste après, juste après, je me dis oui, mais c'est cool, il faut enchaîner, il faut faire mieux. Mm -hmm. Et and, uh, voilà, c'est quoi, next step Et là, je, je redescends à 6 et, 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 et je vois que voilà, il, il faut que je, que je cravache à, à nouveau. D'accord, et tu te dis ça
0: en pensant à la, à la photo, en pensant au boulot, en pensant autre chose, comment, euh, vers quoi s'oriente un peu ton,
1: ton instinct À ce moment-là, euh, c'est la photo, parce que euh, bon, je, je faisais du théâtre à côté, mais, mais à ce moment-là, voilà, je, je me dis que c'est une reconnaissance, euh, il faut que je continue dans ce domaine-là. J'ai continué, donc euh, à ce moment-là, j'avais déjà commencé à préparer une série que je n'ai toujours pas complétée ni exposée, mmh. mais je l'avais déjà... J'ai commencé juste après donc, le, la biennale de Bamako. Euh, voilà, donc j'ai commencé à la travailler tout doucement. Euh, bon, comme tu sais, voilà, j'ai travaillé à la banque. J'avais des déplacements en Afrique subsaharienne. J'avais des nuits tout seul à l'hôtel. Et donc, j'en ai profité pour euh, réaliser une, une série dans les chambres d'hôtel où, encore une fois, je me mets en scène. Cette euh, série, je ne l'ai pas encore exposée. Mais voilà, donc... Euh, encore une Là fois, encore, on
0: touche à quelque chose de très original. Bon, on, oui. va, laisser, euh, on va laisser ça pour l'avenir, mais on touche oui. à quelque chose voilà. de très original. Euh, voilà, voilà donc dans la continuité. de. Voilà,
1: juste pour ouais. dire, voilà, parce qu'à côté, j'avais mon boulot de, de, de banquier, mais je me disais, il faut que je profite de ces moments-là. Donc, je faisais ces photos-là et par la suite, pendant d'autres déplacements, ben, je, je serais amené à, à écrire. Donc, euh, voilà, je pense que c'est un peu là, là la transition. Je ne sais pas si, si tu es d'accord. Mais voilà, donc la photo, je, je continue tout doucement dans mon petit coin. Et à côté, bah, j'ai fait une sorte de virage euh, côté théâtre. Euh, comme je t'ai dit, j'ai fait le conservatoire. Euh, j'ai fait en tout six ans de conservatoire. Mais à la cinquième année, euh, donc, je faisais déjà partie d'une troupe ma troupe actuelle, autour de notre prof et metteur en scène. Mais le, le
0: conservatoire que tu as fait, tu l'as fait à l'âge de 20... C'est ça, si j'ai bien oui, suivi Oui, c'est ça. J'ai commencé en, en, en
1: 2011. En fait, ce n'est pas comme en France où les conservatoires, c'est une formation à, à temps plein. Hmm. Là, c'est une formation à temps partiel. Donc, c'est les week-ends.
0: Mais voilà, donc il faut le relever. C'est que, que tu c'était à temps partiel. Oui. Donc, c'est... Euh, enfin, tu vois, tu vois le rapport de retour sur investissement que tu as eu, c'est important. Exactement.
1: Uniquement sur les week-ends, c'était à quelle fréquence C'était… Alors, euh, j'avais une fréquence régulière de deux fois par semaine. C'était les samedis après-midi, voire samedi soir et les mardis. Parce que j'avais les cours mm -hmm. au conservatoire et j'avais des répétitions avec la troupe.
0: D'accord. Donc, deux fois par semaine Deux fois par semaine. Toutes les semaines
1: toutes les semaines, donc ça c'est vraiment le rythme de tout croisière temps, quand temps. on avait des spectacles, c'est plus que ça.
0: D'accord, donc c'était vraiment, euh, vraiment euh, comment dire, après le boulot c'est ça qui occupait le plus, euh, tout à fait. La plus grande majorité de ton temps, temps. Tout à
1: fait, mais ah. pour moi voilà, c'était une activité que j'aimais bien, j'avais envie d'aller de l'avant voilà, de, dans, dans le théâtre. Tu et donc, connais donc, beaucoup
0: de, de personnes qui, euh, qui ont un job on va dire un plein temps et qui font ça, qui font... Euh J'en connais pas beaucoup.
1: Euh, bah, j'en je, connais autour de moi dans ma troupe. Dans ma troupe justement, je suis pas le seul. Peut-être que c'est euh... les
0: seuls en fait qui sont qui font ça, non
1: Peut-être, peut-être. Bah, alors que à la base c'était pas ça l'objectif. Donc, on avait tous nos euh, nos, nos professions à côté. bien oui, il y avait aussi des, des étudiants. Mais en fin de compte, on est là trois personnes, quatre personnes à avoir choisi de de faire euh, ce, ce virage et de se dédier au pour théâtre moi, et à la Pour assistante. moi, c'est
0: un investissement énorme. Oui. C'est une prise de risque aussi.
1: Oui, tout à fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. C'est ça. Moi, j'avais cette, cette envie en depuis, voilà, depuis que j'ai commencé vraiment à faire du, du théâtre. Euh, J'étais très content déjà de faire partie de, de cette troupe parce que quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'avais envie de monter sur scène. J'avais envie de, de jouer des pièces de théâtre et je me disais... Euh, c'est quand même pas sûr que je le fasse un jour parce que pour faire partie d'une troupe de théâtre, mais il faut être comédien il faut se dédier à la chose et j'ai vu qu'il y a un potentiel dans cette troupe, qu'on arrive à faire des choses intéressantes même si on a nos, nos vies professionnelles à côté
0: mais à quel moment tu t'es dit je veux monter sur scène euh, parce que Enfin, quand tu as fini tes études, et je veux, euh, il faut que je commence une carrière. Après, il faut que je réussisse ma carrière. Ce moment-là de oui. je veux monter sur scène qui n'est bon. qui, qui est pas neutre. Enfin, Je veux monter oui. sur scène. Euh, c'est En fait, c'est venu progressivement.
1: Ouais. Quand on commence à faire des ateliers de, de théâtre, rapidement, on commence à, à se dire qu'il ah, y a quelque chose qui manque. Là. Il manque le, le contact avec le public. Il manque un peu plus d'adrénaline. Et donc, j'ai commencé à voir cette cette petite envie que j'arrivais voilà, à assouvir parce qu'avec ces troupes, on a monté quelques spectacles euh, très sympas pour ceux qui, qui ont eu l'occasion de les voir c'était en français. Voilà, donc euh, c'était une passion, c'était une activité parallèle mais, mais qui prenait de la place et c'était des spectacles
0: d'une de, de, durée de combien Je vais pas avoir une idée de... On,
1: on a joué une pièce qui s'appelle « Le Testament comique euh, » qui durait 1h20, 1h30. D'accord. Et là, c'était mes, mes premières expériences sur scène et j'étais fou de joie. J'avais un rôle très sympathique et, mmh. et voilà. Et donc, à ce moment-là, déjà, j'étais très content parce que j'ai réussi à, à vivre cette expérience-là, de monter sur scène... Tout en, étant, euh, tout en restant dans mon job. Et donc, j'arrivais à assurer un peu la sécurité financière avec mon job mmh. et de vivre ces moments-là. À ce moment-là, j'étais comblé. Très bien. Ouais. Donc, ça, c'est à quel moment que
0: Tu t'en souviens Là,
1: c'est 2014. D'accord, en
0: ouais, 2014. Très voilà. bien. Et alors euh donc là, euh, y a, donc y a, je vois deux choses, cette, cette, euh, donc cette réussite, dans, réussite dans le théâtre oui. et puis on a l'envie le, de faire plus dans la photo. C'est ça. Est-ce que ça, ça s'est déversé de la photo vers le théâtre
1: Oui, ça s'est déversé. Après, c'était plus le théâtre que la photo, mm -hmm. que, clairement. J'ai continué à faire des choses dans la photo, mais, mais des petits trucs. Euh, je, je vais en parler peut-être tout à l'heure. Euh, mais pour continuer, donc pour parler de, de théâtre... Ah, en 2015, je, je fais sorte de, de virage complet parce que je me suis un peu embrouillé avec mon, mon prof, qui est mon metteur en scène. Et voilà, donc, euh, j on a eu un, un différent. Et, et là, j'étais un peu frustré parce que j'étais très attaché à ma troupe. Euh, donc je Attends, juste viré... pour comprendre,
0: comme je connais pas bien le sujet, une troupe... Euh... C'est vraiment euh, qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce qui vous relie bah, au-delà nous... des années de, 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 de vous, avez, vous, avez, vous avez été, vous avez côtoyé, vous mm. avez monté une pièce ou deux, etc. Mais mm. Et
1: voilà, ça se... c'est fragile une troupe. C'est fragile. Ah oui, c'est hyper fragile. Euh, euh, même les grands groupes de, de musique, les, les plus connus, ça, ça reste fragile. Ça reste des, tu vois un, 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 un ensemble de, voilà, de, 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 de personnes, personnes euh, d'êtres humains voilà. avec les, les différences, les susceptibilités de, de chacun. Et, et, et donc, voilà, c'est effectivement des choses qui arrivent. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi, avec mon metteur en scène et prof, mais que je salue parce que je, je lui dois beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de respect. C'est grâce à lui que, que toutes ces troupes a, a pu voir le jour. Mais voilà, à cette époque-là, on se prend la tête. Euh, moi, je suis frustré. Je me dis, aïe, merde, qu'est-ce que je vais faire maintenant euh, Et il se trouve que lui-même, il est devenu un peu pris. Il avait d'autres occupations et des... Du coup, même toute la troupe s'est retrouvée un peu sans metteur en scène, euh, sans, à voilà, sans, sans avenir, on va, on va dire. Je vais oser le terme, sans ouais. leader. Sans leader aussi, effectivement. Mm -hmm. et, et à ce moment-là, en fait, toutes ces troupes a, avaient, avaient de la maturité. Et, et, et tous les membres de, de ces troupes avaient des envies. Et l'une des envies qu'on avait tous, c'était de jouer en dirigeant, parce qu'on faisait du théâtre en français, soit dans le cadre de la troupe ou dans le conservatoire. Mmh. On avait envie de dirigeant, on avait envie de comique, on avait envie de parler au plus grand nombre de Marocains. Mmh. Alors moi, dans mes mots, tu me diras si c'est ça, ça veut dire
0: que le message, comment j'interprète ça, le message mmh. que tu exprimais, encore une fois, c'est la plume que vous permettait d'exprimer, de, le message, tu, tu, tu penses que tu toucherais plus de gens en passant à voilà en passant à la, à la délige oui c'est un, un peu ça, ça. Le, le moteur contre, il faut ça. toucher plus de gens et il faut y aller direct exactement au cœur du au cœur des, des mots euh,
1: tout à fait en fait c'est quand, quand on quand on donne spectacle sur scène on a envie de s'adresser au plus grand nombre de personnes je voilà. sais pas en tout cas je je sais pas pour d'autres s'il si vrai s'il aime ouais, peut-être si peut que ce podcast peut-être que des, des ce fois, podcast
0: sera en délige un jour hein peut-être que ce podcast sera oui. déjà un jour oui. voilà. enfin on verra s'il va oui. toucher déjà des, euh, voilà. des personnes
1: euh, euh, oui ça serait bien ça serait bien effectivement euh, mais je disais voilà jouer dans une petite salle c'est génial nous aussi on, on, on adore ça mais, mais à ce moment là on, on avait envie de, de s'adresser au plus grand nombre et on avait envie d'avoir notre propre création qui parlerait de sujets actuels euh, qui ont du sens pour les marocains et, si possible, euh, de manière comique. Donc, euh, on s'est retrouvés entre nous, on, on s'est dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces troupes On avait envie de faire des spectacles d'improvisation, on avait envie d'adapter des pièces existantes, on avait cette envie-là d'écrire quelque chose. Et là, j'ai dit à mes potes, vous savez quoi Je vais tenter quelque chose, je vais tenter d'écrire une pièce, mais juste comme ça. J'ai lancé le truc. Et, et voilà. Et donc là, j'ai commencé à écrire dans mon coin. Euh, pendant la pause DH à la banque, je me pose au café la Rotonde. Euh, J'avais aussi des déplacements à l'étranger, donc euh, dans les aéroports, à l'hôtel, j'écris, j'écris, j'écris. Euh... Alors tu écris, tu écris euh, sur un PC, au stylo, euh, au stylo. Tu prends des notes. Euh... J'écris au stylo pendant pendant une bonne partie du truc, jusqu'à ce que ma femme me fasse la remarque, là, tu as pas mal de désordre dans tout ça. Un jour, tu vas peut-être les perdre. Ça ouais. serait bien de commencer à mettre au, au, au propre tout ça. Et c'est là où je, je commence à, à, à taper le, le tout en arabe. Ouais. Mais voilà, donc à ce moment-là, je, je commence une aventure personnelle, encore une fois, comme pour rêverie urbaine. Euh, je fais, et après, je vais voir quoi en faire. Alors,
0: le, le, voilà, le process d'écriture que je ne connais pas, et, euh, de ce que, de ce que, que je ne je... connaissais pas non plus, le process est plus compliqué. Parce qu'on on se lance, on ne sait pas où on va. Euh, on va vers l'inconnu, on ne sait pas où on va. Bref, et on n'a pas, pas du tout une lumière, il n'y a aucune lumière qui nous guide nulle part pour finalement arriver. Comment tu as, comment tu as persévéré euh, Et puis, alors... Je sais que ça t'a pris plusieurs mois, donc bon, donc tu t'es donné le temps. Mais euh, comment on sait qu'on tient quelque chose de, de, de qualitativement
1: bon Je pense grâce aux encouragements de maman dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Plus sérieusement, plus sérieusement, c'est 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 juste en se disant, euh, je le fais, je le fais. Il y a des chances que ça soit bien, et donc je vais persévérer, je vais pas lâcher. Donc, moi, c'était ça, c'est que je me suis mis un défi parce que j'avais cette envie, en fait. J'avais une grosse envie d'écrire, refouler, parce que je me dis, justement, je n'ai pas la légitimité pour écrire. Je n'ai pas pris de cours. Euh, c'est pas... Voilà, c'est pas du tout mon domaine. À la base, je viens d'autre chose. Mais j'avais cette envie. Après, personne n'allait m'enlever le stylo si je me mets dans un café et j'écris. Au pire... Ça va être euh, jeté à la poubelle. Mmh. Mais j'étais en train de faire quelque chose qui me plaisait. Rien que le fait de m'asseoir, de chercher des idées, d'écrire des trucs, le, le process me plaisait. D'accord. Donc, euh, euh, et voilà. Donc, euh, je me suis dit, voilà, je, je, je vais le faire. Mmh. Je, je n'avais rien à perdre. Et ce qui est bien, c'est que j'avais encore une fois ce souci de qualité. Et je me suis dit, puisque. Personne ne m'attend, personne n'attend cette pièce. Ça ne sert à rien de, de speeder et de la donner au bout de deux mois ou trois mois. Mm -hmm. Et donc, j'ai pris vraiment tout mon temps et ça m'a pris environ neuf mois. D'accord. Pour écrire la première version. Alors, neuf mois, on
0: peut faire le parallèle avec euh,
1: un accouchement. Exactement. Hein. C'est parallèle est vite fait. Exactement. Euh, mm -hmm. Est-ce que voilà, c'était dans la douleur <rire> euh, Franchement, euh, moins. C'est moins douloureux que mes, mes, mes autres expériences qui allaient venir par la suite. Là, voilà, c'était en mode relax. D'accord. Je fais ça. Je n'avais pas de pression. Exactement. Je comprends. Comme toi maintenant avec les podcasts, je voilà. pense que tu n'as pas vraiment de, de pression. Tu n'as pas un producteur qui attend un truc top que non. tu dois livrer parce que qu'il y, y a, a les commander. sponsors qui attendent. Voilà. Exact. Donc, BRR, euh, voilà, bah, on, je... se fait, on se fait plaisir. On se fait plaisir.
0: On est des on est des poètes Exactement. et euh, et l'histoire prend forme on, on, on reformule les choses on les on les, on les, on les embellit et donc ce process a pris neuf mois ouais. et euh, comment se fait le alors la sortie vers le le, 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 le spectateur progressivement j'imagine
1: alors euh, avant de que ça devient un spectacle j'ai eu la chance magnifique d'avoir autour de moi une merveilleuse équipe mmh. parce que ce projet là il n'aurait jamais vu le jour sans les membres de, de ma troupe parce que voilà j'avais quelque chose et euh, ils, ils savent très bien que j'ai jamais écrit une ligne de voilà, de. tu de... n'écrivais pas un journal quotidien non euh... j'avais un blog à un moment mais bon, bon euh, mais... Non, rien compliqué. de vraiment sérieux mmh. Et j'ai eu autour de moi des gens qui se sont dit « Ok Youssef, on va venir pendant six mois euh, répéter comme des dingues ce texte que tu as écrit toi, que tu es en train de mettre en scène, sachant que moi je n'ai aucune expérience, je ne je, je paye personne pour ça, mm -hmm. euh, tout le monde le fait de, ma, de manière volontaire et ils me disent « Ok Youssef, ça va devenir notre projet à tous maintenant, on va tous y croire » et on va monter sur scène avec ce projet-là. Mmh. Et, et s'il n'y avait, avait pas ces personnes-là, franchement, ça, ça, ça n'aurait pas pu voir le jour. Et on met en plus la main dans, dans la poche, on finance les décors, et, et on monte sur scène. Et, et ce travail-là, je l'ai fait également aussi par amour envers une personne, euh, qui est Mehdi Bouman, qui est l'acteur principal. Parce que euh, Mehdi, c'est un comédien fabuleux, et qui était sur le point de partir au Canada. Mmh. Euh, il nous avait déjà donné la date. C'était juin 2017 ou 2016. Ouais, c'est ça. Juin. Et nous, donc, il fallait absolument qu'on joue avant qu'il parte. Et donc, on commence les répétitions en janvier. Et effectivement, juin, on monte sur scène. Et on fait la première de l'Eslah avec nos proches, principalement. Mmh. Un cercle, voilà, le cercle du concert. Des, amis, des euh... amis, voilà. Et qui viennent... Et à la fin, les, appla les, voilà, les applaudissements fusent de partout. Et là, on se dit, bon, on est hyper soulagé, On est très content. On se dit, ouais, c'est la famille, c'est des amis. Ils sont, ils sont mignons, ils sont contents, ils nous encouragent. Et, Toi, bah, tu jouais pas dedans. Moi, je joue pas dedans. Tu joues pas Ouais, dedans. parce que c'est une long, longue histoire aussi. Parce que moi, à la base, j'allais jouer dedans. Moi, moi j'ai écrit... Non, je trouve euh, ça intéressant. Je trouve ça
0: intéressant parce que... Euh, donc... D'abord, tu es comédien, fin de forme, oui. de, de la formation que tu ça. prends, et tu as envie de, de monter sur les planches. Oui. On te donne euh, le, le, on te délègue euh, le rôle de bon d'écrire et de mettre en scène, et tu choisis à la fin de ne pas jouer. Oui. Est-ce qu'il
1: oui. y a, euh, a, a, a c'est un choix. Je, je vais te dire comment c'est venu. Euh, donc, avant de commencer l'écriture, comme j'ai dit, on s'est réunis dans cette troupe et on s'est dit, on a envie de faire un truc ensemble. Mm -hmm. Moi, je dis, je vais écrire. Et ce que j'ai fait, je pensais, il n'y a pas beaucoup de, de gens qui, qui le font, c'est que j'ai vraiment écrit du sur-mesure. J'avais les comédiens, je me suis dit, je vais écrire une pièce pour Yishem, Rim, Soukaina, Iman, Flan, 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 Flan. Et donc, je savais que, y compris moi-même. Et donc, je me disais, ça va être quatre mecs, six filles. Et, et après, je vais voir quelle histoire je vais raconter, mais ça va être ça. J'ai envie qu'on monte tous sur scène. Et donc, je fais, je donne la première version. Mmh. Il y avait un personnage en plus que je devais jouer. Et là, parmi les remarques, parce que voilà, j'ai donné la première version, j'ai eu des remarques de la part de, de mes camarades et j'ai dû retravailler un peu certaines choses. Et parmi les remarques, c'est qu'il y avait trop de personnages et peut-être que ce fameux personnage que je devais jouer était trop. de trop. <coughs> Moi, je me suis déjà donné un petit rôle parce que je voulais un peu faire la mise en scène, mais il était de trop. Et je peux te dire que c'était difficile de le retirer parce que j'avais envie de jouer avec mes potes mais après, quand on a commencé les répètes, j'ai vu que ça me prenait énormément de temps le fait de fait en scène. De, oui, bien sûr. Et je me suis dit, je vais faire quand même ce choix-là. Mm -hmm. Et même si j'avais hyper envie de jouer, je me suis dit, non, pour le bien de ce spectacle, je vais faire ce sacrifice-là. Je peux te dire que le jour de la première représentation, je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme si tu as fait une thèse mm -hmm. et à la fin, c'est quelqu'un d'autre qui soutient. C'est ça c'est vraiment ça, la soutenance tu, tu es dans, dans les bons et, et tu vois le truc c'est un peu ça parce que c'est un peu en état de choc oui, moi j'avais travaillé sur la pièce 9 mois avant les comédiens pendant les répètes, c'est moi qui me suis tout, tapé toutes les répètes parce que voilà tout le monde n'est pas convié à toutes les répètes selon le planning et donc je bosse comme un malade et je monte pas sur scène donc c'était une frustration mais là je me vois pas jouer par exemple là je... Euh, là je suis très bien dans, je me sens très bien dans ce rôle là mmh. voilà donc euh, on fait la première comme je t'ai dit pour revenir un peu à, à l'enchaînement des choses, on fait la première euh, très bon accueil de la part, de, de, la part de, de nos proches, après on a eu quelques soucis dans la troupe on a eu des départs, il fallait remplacer des gens, on a eu deux, deux remplacements et du coup on arrête l'Islah pendant six mois et on rejoue en décembre d'accord et là on joue en décembre et là, c'est, je ne sais pas comment te dire, mais c'est une joie indescriptible parce que là, on joue grand public et on fait six dates d'affilée, guichet fermé. On enchaîne, voilà, chaque deux semaines, on joue et chaque deux semaines, cette magnifique salle de la folle, magnifique parce qu'on a vraiment un, une histoire avec cette salle, chaque soir, on refuse du monde. Moi, j'étais à la porte, j'avais mal, je, je, voulais, je, je le faisais ouais, d'ailleurs. Je voulais les murs, comme on dit. Oui, et je rentre dans la salle et j'essaie moi-même, alors que j'avais le stress de, de la représentation, c'est moi qui fais le son, c'est moi qui gère le backstage et tout. Mais je voulais trouver une place pour chaque spectateur, tellement je suis content que les gens sortent de chez eux, paient un ticket pour venir voir ce travail-là. Euh, vous avez filmé ou aucune... Est-ce que vous avez filmé Oui, on l'a filmé, oui. D'accord. On a filmé la pièce. Il faudra que je puisse
0: la voir parce que j'ai pas, pas. Ah non, 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 le... tu, tu, tu pas non non non, non bah, tu ne la verras pas filmée. Il faudrait la rejouer. Exactement. Voilà. Non, non, bah, tu je... la verras, Charles, là, et bientôt peut-être. Oh, oui, oui. Très bien.
1: Et donc voilà, et, 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 et là c'est c'est là où on est vraiment passé à, va enfin, dire à un autre niveau parce que il y a eu cette reconnaissance mm -hmm. et parmi les trucs donc voilà, on enchaîne les six représentations. Il y a le festival international de théâtre de Casablanca euh, qui organisé par la fondation des Arts Vivants, qui viennent voir le, le spectacle, viennent dans le et donc ils viennent et tout de suite ils nous disent on, on vous veut pour pour le festival, sachant que ce festival incroyable, incroyable, ouais, incroyable. incroyable. sachant qu'un an avant on était très content d'aller assister à oui, aux euh... pièces qu'on qu fait venir et, et c'est des un festival où il y a des troupes du monde entier, on prend généralement euh, deux ou trois troupes marocaines, et, et là on nous dit voilà, on, on vous prend. Donc
0: là, sur une échelle de 1 à 10,
1: à ah, 10 direct. Là, tu reviens sur 10 Ah oui, il y avait des, des 10 chaque deux semaines. À chaque fois qu'on qu arrive au, au salut et à ces applaudissements-là, on est. Mais comment tu te
0: Parce que statistiquement j'ai envie de dire, euh, il y avait beaucoup de chance pour que ça prenne pas ou qu'il y ait un accueil mitigé. Mm. C'est que vraiment, tu as fait quelque chose de qualité. Enfin, la troupe, après, a fait quelque chose de, de qualité. Est-ce que le... Moi, je relève l'importance du groupe. Euh, alors, pour toi, c'est quoi les enseignements pour garder un groupe motivé Tu vois, parce qu'on fait des groupes euh, euh, que ce soit au travail ou, ou pour vivre des passions. Travailler en équipe. Est-ce que tu as pas des enseignements un peu précieux à nous
1: à partager avec nous euh, Les enseignements, c'est... Il faut les garder le, motivés. Il faut les garder motivés, mais avant tout, je, je dirais de la bienveillance. Je pense que ce qui constitue un peu notre force, c'est qu'on est très bienveillant les uns envers les autres. Euh, on a une amitié forte qui aide. Et, et du coup, euh, et on a une amitié vraiment... Il y, a, il y a beaucoup d'amour dans, dans, dans ces amitiés. Et du coup, même quand quelques-uns sont démotivés, il y a toujours les autres pour, pour les relever. D'accord. Euh, et même quand on, il va y avoir un clash, parce qu'on en a eu tellement entre deux personnes, il va toujours y avoir une troisième personne qui va venir et qui va prendre le temps d'écouter les deux, d'essayer de remédier à tout ça. Et je pense que c'est surtout ça, après, euh, après, je pense qu'on partage tous cette, cette envie de, de monter sur scène. Et, et du coup, c'est quelque chose qui nous a aidés pour, pour ne, pas, ne pas se relâcher. Et, et, et je peux dire qu'à dix jours avant la première représentation, j'avais envie de tout arrêter. J'avais envie de tout arrêter parce qu'on avait tout préparé entre nous. Et après, on a fait appel à un technicien sang et lumière qui, lui, il est du métier. Mm -hmm. Et ce gars-là, c'était notre premier spectateur. C'était la première fois où on allait jouer ce qu'on oui, a répétition devant quelqu'un. Oui. Mm -hmm. Et donc, lui, quand il a vu la pièce, il a souri deux fois, sachant que c'est une pièce vraiment comique. Et ah oui. il a souri deux fois. Il est revenu une deuxième fois pour un rendez-vous. Puis, il ne nous a plus répondu au téléphone. Pour nous, ça voulait dire une seule chose, c'est que Incroyable. le gars... Il n'a pas envie d'être mêlé à ce projet. Et donc, ça veut dire que ce projet n'est pas fameux. Ça, c'était
0: dix jours avant le, ça, le jours passage devant le les
1: amis. et, ouais. ouais. et j'avais juste envie de dire, les amis, je suis désolé de vous avoir embarqué dans ce truc. Même si, bon, après, c'était vraiment notre projet à tous, mais j'ai juste envie de, de lâcher le morceau. Parce que même, même physiquement, je ne tenais plus. Parce que euh, les dernières répétitions, c'était du chaque jour, après le Mugrob, on répète pendant deux, trois heures, on était comme des malades. Épuisants. Ah, Épuisants physiquement, moralement. Et quand on voit qu'au final, la première personne qui a vu le spectacle, ça ne l'a pas plu. Euh, donc, il y avait de quoi se démotiver, mais complètement. Mais heureusement qu'on ne l'a pas fait. Alors, qui, qui c'est qui a permis un peu de... Euh, c'est, je pense, on est une bande de, de groupe, d'acharnés. Est... De, voilà, de, on s'est dit, non, on va le faire. Et on a bien, on a bien fait de, de continuer. Clairement. Ouais.
0: Euh, J'ai bien envie de te poser une question sur le, le côté euh, humour. D'où vient ce côté humour euh, Finalement, que que tu manipules bien. Tu es quelqu'un de drôle ou pas euh, Et euh, est-ce que c'est venu dans ton œuvre euh, Est-ce que c'est une technique C'est une mécanique C'est quelque chose de naturel Comment 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 tu as tu orienté les choses
1: euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi mais qui n'est pas visible on va dire dans toutes les situations Genre, je, suis pas... je me pose en soirée on va pas dire ah oui lui, lui il est hyper drôle euh, peut-être plus avec mes, vraiment mes proches où je me lâche le plus euh, mais je suis quelqu'un de réservé, de timide euh, avec euh, voilà, les, les gens que je connais pas Par contre, je suis pas du tout timide sur scène et, et je pense que je fais aussi ce. Je suis aussi dans ce domaine pour ça, parce que euh, c'est là où je m'exprime le, le mieux. Euh, c'est marrant. Juste pour l'anecdote, je suis en train de travailler sur une pièce en ce moment. Et dernièrement, j'ai fait une lecture. Et je te jure que j'ai fait une lecture à haute voix devant des personnes. Et il y a des passages que je n'ai pas pu dire. Alors que je sais très bien que je vais les crier sur scène devant beaucoup plus de monde. Oui. Mais, mais juste de les lire euh, voilà, sur une table de réunion, mmh. j'avais du mal. Juste pour dire à quel point la, la scène, c'est un endroit formidable, c'est que voilà, on se lâche, on mmh. se met à nu. Euh,
0: c'est ce qui m'a inspiré un peu ce que je te disais au début, c'est que moi, je ne te connais pas très bien, mais euh, des quelques images que j'ai vues sur scène, rien à voir avec la personne oui. euh, ouais, ouais, ouais. ou l'impression que j'avais de l'extérieur donc c'est euh, pour ça que je dis à la banque des, des fois on oui, comme un extraterrestre c'est pour ça c'est pour ça que j'ai c'est vraiment tu t'es mis à nu oui. euh, et tu t'es révélé et, et c'est quelque chose qui a, je pense apporte contribue fortement à ton succès c'est vraiment mm. que ça te voilà ça te révèle entièrement
1: ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est bon, bon pour revenir à, à ce que tu as dit donc euh, oui je pense que j'ai voilà, ce côté humour et là, je n'ai pas peur de le dire parce que les deux pièces, les gens ont bien rigolé. Euh, je n'ai pas, pas du tout de technique. Euh, mais je pense que ce qui a contribué, encore une fois, à la réussite de, de ce projet, c'est que j'ai pris le temps qu'il faut pour l'écriture mmh. et on a pris le temps qu'il faut pour les répétitions. Et du coup, c'est un... Euh, c'est un recommencement perpétuel. À chaque fois, je me dis, ça, est-ce que là, j'ai envie de faire rire sur ça Est-ce que mmh. c'est vraiment drôle Ou est-ce qu'il faut encore chercher tu de Tu améliores les situations, comme oui. les photos. Ah tu oui, les, oui, tu oui. les retouches, tu rajoutes euh, la petite radio, euh, le petit accessoire ouais. qui va bien, ou le petit, la petite vanne qui va bien. Tout à fait. Et c'est ça qui est bien dans, dans le spectacle vivant. Mmh. Ce n'est pas comme un film, une fois que c'est dans la boîte, c'est bon, c'est cette version-là qui va rester immuable. Là, non. C'est À chaque fois, il y a une nouvelle représentation. Et à chaque fois, j'ai envie que ça soit encore meilleur. Euh, donc effectivement, c'est les deux pièces que j'ai écrites sont des pièces comiques, mais dans lesquelles j'ai voulu parler de choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et, et tu as raison quand tu dis que voilà, je me mets à nu, je me dévoile, Voilà, j'ai envie de parler de choses qui me touchent. Et sans tabou, sans restriction, parce qu'il y a des passages, par exemple, dans, dans l'Islahe, euh, on, on se demandait au sein de la troupe est-ce qu'on va vraiment oser les jouer mm -hmm. ou pas, est-ce que ça risque pas d'être un peu mal perçu par les gens et au final pas du tout il euh, y a une liberté d'expression incroyable euh, au théâtre, au Maroc et il faut en profiter et les gens apprécient ça et bon il euh, n'y a, a rien de, de, de vulgaire ou, ou de choquant mais il mais y, y a pas mal de sous-entendus on type pas mal sur des choses et, et voilà et, et finalement quand on est franc, quand on est authentique, je pense que les gens le, le ressentent. D'ailleurs, on a des retours de, de, de gens qui nous disent parmi les choses qu'on apprécie, c'est la derija <coughs> que vous utilisez. Mm -hmm. Et, alors que pour moi, j'ai écrit une derija, est une derija il y, a, il y a une derija. Euh, Fessia un peu, oui. Mes les amis de la troupe me, me le disent des fois quand ils vont changer quelques mots parce que pour eux, c'est facile. Moi, mm -hmm. je ne me, me rends pas compte quand je l'écris, mais effectivement, il y a de ça. Non mais, mais je dis plus, c'est une derija. Donc le, le public, il, il, il voit que c'est une derija qui est différente de la derija qu'on voit à la télé, qui une derija un peu maquillée, mmh. euh, qui on, on veut faire de la derija propre des fois à la télé. Mmh. Et, et, et ça, je pense que ça fait fuir. En tout cas moi, ça me fait fuir. À la télé, c'est-à-dire dans les feuilletons,
0: euh, dans, le, dans les pièces de théâtre qui passent à la télé, euh, dans les productions cinématographiques
1: qui passent à la télé, ou bien. Euh... Oui, dans... parce que à la t... Tout ce qu'on qu voit un peu à la télé, parce qu'à la télé, on, on commence à faire de la délit déjà parce qu'on on sait que c'est ce qui parle au Marocain, mm -hmm. mais en gardant certains réflexes, mm -hmm. je ne sais pas moi, si tu entends dans mm -hmm. un film, c'est okay, pas vrai. On est d'accord.
0: Ce n'est pas une vraie personne <rire> ouais, Je, je exactement. ne jamais exprimé comme ça. Ouais. Ok. Euh, oui, donc tu parles de sujets sérieux avec beaucoup d'humour. Et euh, alors avec la deuxième pièce, Rhedmouni. Euh, j'ai envie de te poser la question bon, tu vas peut-être nous raconter aussi parce que une tu es devenu un artiste sur commande peut-être <rire> euh, Alors que, plusieurs questions c'est euh, une pièce qui parle d'un deuxième sujet sérieux, c'est le le, bah, le, le, le le drame du chômage et de, et de finalement la, la, la complexité dans laquelle ou l'impossibilité devant laquelle se retrouvent les jeunes au Maroc pour euh, simplement être employables ou trouver du travail et toi donc, tu te saisis de ce sujet avec l'EFE, donc, donc pour, pour le, écrire cette pièce. Comment s'est passée la rencontre avec le l'EFE euh,
1: Alors, tout simplement, euh, le président, euh, la personne qui était euh, la présidente à, à ce moment-là, M. Ibrahim Slaoui, il est venu voir l'Eslah. Il a aimé la pièce. Il a cherché mes coordonnées. Il m'appelle un jour. Oui, Youssef, est-ce que ça te dit de monter une pièce du même style que l'Aislah et qui parlerait de l'employabilité des jeunes alors moi je dis oui ça m'intéresse parce que effectivement ça m'intéresse je n'avais aucune idée de, de comment on peut créer on va dire une pièce sur commande où, voilà, on dit voilà le thème et écris nous une pièce euh, mais à côté de ça le thème me, me parlait beaucoup donc j'avais envie voilà, j'avais cette envie de, de créer une pièce qui parlerait de ça je n'avais aucune idée. Je lui dis oui, je, je voudrais bien. La troupe euh, serait motivée aussi. Euh, après, voilà, c'est quelque chose qui va devoir prendre du temps. Comment on fait Et donc là, voilà, on s'est mis sur les modalités de, de financement. Donc, euh, euh, l'EFE, euh, c'est euh, une association. L EFE c'est Education for Employment. Donc, aussi, ils ont cherché les sponsors qu'il faut parce que... Aussi, ils ont une, leur budget limité dédié à, au programme d'éducation. Mais voilà, ils ont cherché les, les financements qu'il faut pour monter cette pièce. Et là, euh, voilà. là, là par contre, c'était beaucoup plus stressant que ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai écrit de l'Islam. Il n'y avait pas de, de stress. Mais là, j'avais énormément de stress. La, les, la deadline, peut-être Il y avait une deadline. Donc, euh, nous, on a commencé le, le projet, on va dire, vers mars. Et on devait jouer le 12 décembre. Donc, il y avait une date qui était fixée en mars. On avait fixé un 12 décembre. Il fallait qu'on joue. Ça veut dire qu'entre-temps, on part d'une feuille blanche. Il faut écrire une pièce. Il faut répéter, ah oui. créer les décors, les costumes, etc. C'est euh, chaud C'est hyper chaud. Enfin, maintenant, on est... heureusement, c'est derrière, mais c'est chaud. C'est hyper chaud. C'est hyper chaud. C'était hyper chaud du début jusqu'à la fin. Euh, moi, j'avais des idées. Euh... En fait, ce qui était difficile, c'était de faire une pièce sur le chômage et l'employabilité des jeunes, tout en étant drôle, parce que c'était ça l'idée de départ, et tout en étant grand public. Parce que j'avais bien envie que ma grand-mère vienne voir la pièce et qu'elle passe un bon moment aussi. Alors que voilà, le chômage, ce n'est pas un sujet d'actualité pour elle. Donc c'était ça un peu la difficulté. Euh, je suis incapable de te dire comment ça, ça a été fait, mais ça a été fait. <rire> J'ai réussi à... Non, non, ben justement, à, à à écrire. on est curieux des des Quel était ton des... rythme d'écriture, par exemple Mon, mon rythme d'écriture, c'était... Au début, c'était un peu light. C'était... Je, je posais des idées. Je, voilà, je structurais des idées. Je suis, pas, je suis allé d'une idée. Au début, j'avais juste envie de voir une scène où il y a une espèce de mentor... Qui va voir un chômeur et qui va lui dire C'est quoi le job que tu veux faire Choisis n'importe quel job, je te dis comment tu fais. C'est mmh. un truc un peu surréaliste, mais juste pour dire que tout est possible. Ouais, ça
0: va fabriquer des situations drôles aussi.
1: Voilà. De, et, et à partir, parce que pour moi, j'avais envie de, de véhiculer ce message-là, de dire aux jeunes C'est possible si vous voulez. Mmh. Euh, si vous voulez être médecin. Bah, euh, il, il vous suffit juste d'obtenir un bac avec 17 de moyenne mmh. et juste de réussir le concours si vous travaillez bien et vous allez l'être après voilà euh, ce que ça coûte c'est c'est ce que ça coûte quoi. Ça. Mais, mais si on a vraiment envie voilà si vous avez vraiment envie d'être ministre peut-être qu'il va falloir être doctorant peut-être qu'il va falloir voilà, militer dans un parti et partir de faire euh, de la distribution de, de tracts au début en, puis passer euh, par les organes de ce parti, euh, puis se cultiver pour euh, avoir des choses à dire et à proposer, etc. etc. Mais derrière, c'est un investissement. Mais voilà, mais lorsqu'on travaille, mmh. il y a beaucoup de chances de réussir. Pas, pas d d ce n'est pas gagné d'avance. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qu'on dit dans la pièce. Et voilà, donc j'avais cette idée de voilà, un menteur qui limite expose un catalogue de métiers. Mais voilà, on est dans le théâtre, on fait ce qu'on veut. Mm -hmm. et, mais l'idée est juste de pousser quelqu'un à déclencher une dynamique. Et d'ailleurs, la pièce, au final, il bon, n'y a pas eu cette scène. C'est très marrant parce que c'était ma scène de départ. Ça m'a amené vers autre chose. Mais euh, voilà, donc euh, au final, on ne dit pas qu'il n'y a pas un happy end du type euh, on trouve un job mais juste pousser quelqu'un à avoir confiance en lui et, et se bouger le... D'accord. Et, euh, voilà. et quelle est,
0: enfin, la question qui, que j'avais envie de te poser là-dessus, c'est finalement toi, euh, qui es passé par plusieurs euh, professions, euh, liant passion, raison, tu vois, euh, le côté financier, le côté, le côté plus passion, euh, et qui a travaillé sur une pièce sur l'employabilité, ce serait quoi ton job idéal à toi bon enfin, bon pas, le... pas à toi, mais la définition du job idéal.
1: Ah, la définition du job idéal. Euh, très, très bonne question. Euh, euh, moi, je sais, encore une fois, je, je, je sais ce que c'est qu'un job qui n'est pas fait pour, pour nous. Euh, moi, je sais que Dernièrement, j'ai vraiment fait le, le grand virage où j'ai quitté la banque pour travailler dans une boîte d'audiovisuel. Euh, C'est un choix difficile. Et après, on se pose la question est-ce qu'on a bien fait de, de faire ce, ce saut ou pas Et moi, je suis certain que j'ai bien fait parce que je sais ce que j'ai vécu quand j'étais à la banque. Et je me suis réveillé plusieurs fois en me disant, en, en enfilant mon costume, en mettant ma cravate et en me disant mais vraiment de manière très consciente, limite à haute voix qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant ça n'a aucun sens ce que je fais j'ai pas du tout envie de faire tout ce que je vais faire de maintenant jusqu'à 17h, je n'ai aucune envie de faire ça et, et, et au bout d'un moment c'est bon, je me dis non c'est pas possible alors quand tu dis au bout d'un moment c'est au bout des succès C est, c est, c est oui, ça. après. Que, après que tu as eu
0: au travers de euh, l'Aïslah. Euh, oui,
1: j'ai eu la chance. Non seulement les, les, les succès, mais, mais j'ai eu une, une vraie proposition. Parce que, voilà, comme j'ai dit, je suis marié, j'ai un enfant. Euh, c'est joli de dire, oui, j'ai envie de, de vivre de ma passion, mais, mais à la fin du mois, euh, si on n'a pas de quoi payer les factures, euh, voilà, c'est. La on réalité pas nous rattrape chose. vite fait. Très, très, vite. Et on peut se permettre. Euh, d'être en difficulté financière quand on l'a voulu et on fait subir ça à personne mais quand on est père de famille c'est beaucoup plus compliqué que ça donc euh, moi j'avais l'envie voilà, de, de, de faire ce que je fais aujourd'hui depuis longtemps mais, mais j'avais pas de la bonne occasion mmh. donc quand l'occasion même si, même si ça a commencé à prendre même si ma pièce qui me la marcher euh, la deuxième aussi mais euh, je pouvais pas quitter juste pour quitter donc là, j'ai pu atterrir dans une vraie structure audiovisuelle avec un vrai poste où voilà, je suis toujours salarié, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais au moins, là je sors du boulot, je suis vraiment claqué, mais je ne regrette pas d'être au bureau. Mais qu qu'est-ce qu que tu fais qui, qui,
0: qui est aussi satisfaisant que lorsque tu écris ou lorsque tu... Ce, ce que
1: je fais, c'est tout simple. C'est que je fais des choses qui me parlent. Vraiment, c'est ça la grosse différence. Mmh. Je fais des choses qui, qui me parlent. Euh, ce n'est pas... Euh, ce ce n'est pas le rêve chaque jour. Euh, ça reste un boulot. C'est très prenant. C'est des personnes en face. Euh, et ce n'est pas facile de, de collaborer tous les jours avec différents intervenants. J'ai... Voilà, j'ai des... Compte à rendre, donc, euh, donc tout ce qu'on peut avoir dans un autre métier, toutes ces difficultés-là. Mais, mais dans l'expression artistique, les différentes formes que tu as,
0: que tu as pu toucher,
1: mm. là, je ne sais pas ce que. Qu -ce que alors, tu fais moi, je, suis, euh, je ne suis pas que dans l'artistique. Mm -hmm. Voilà, je, je m'approche de, de ce que j'ai envie de faire, mais, mais je ne suis pas pleinement, par exemple, dans le, dans le théâtre. Non. D'accord. Je suis. Alors, j'écris euh, pour l'audiovisuel. Mm -hmm. Je n'écris jamais Meftih là mais voilà, je, je touche maintenant à ce domaine donc mm -hmm. de l'audiovisuel. J'ai écrit des capsules euh, humoristiques de trois minutes euh, qui n'ont pas, euh, pas encore été diffusées. D'accord. J'ai écrit ça. c'est de, es... de la créativité. C'est de la créativité, oui. Okay. J'ai participé aussi au, aussi au tournage en tant que euh, directeur d'Actin. Donc, je, je dirige les, les, les acteurs. Euh, ça voilà, tout ça, c'est nouveau pour moi. J'ai même réalisé… Comment ça, c'est nouveau pour toi Justement, de le faire devant la caméra. Bah oui, mais là, tu es... Tu es, tu es je suis voilà, mouteur es... en scène au théâtre, mais je ne l'avais jamais fait ah, euh, devant une devant caméra. Une caméra. Donc, euh, et et, alors, et... c'est mieux ou pas euh, C'est plus stressant. Vaste sujet. C ouais, vaste sujet. C'est kiffant. C'est vraiment un kiff d'être dans un plateau. Euh, mais, mais quand on a de la responsabilité, c'est mmh. hyper stressant parce que le temps, c'est de l'argent. Je comprends. Alors qu'au théâtre, c'est aussi de l'argent normalement parce qu'on est censé payer les comédiens pour le temps qu'ils passent pendant les répétitions, mais c'est moins coûteux moins que les machines qu'il y a sur ça. place. A Tout ce qu'on loue, chaque jour de tournage, c'est beaucoup d'argent. Donc, à la fin de la journée, il faut avoir quelque chose dans la boîte. Et... Est-ce que ton passé de consultant te sert Oui. Oui, il me sert. Il, 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 me, sert, euh, il me sert beaucoup dans dans mes relations que ce soit là dans mon boulot actuel euh, par exemple ou voilà dans mon boulot actuel parce qu'on a des clients euh, on a des clients qui ont des besoins de prestations euh, bon c'est une prestation audiovisuelle certes mais mais je j'étais dans un cabinet de conseil et le métier c'était aussi de donner des prestations mmh. la nature même est différente mais voilà il y a une relation client qu'il faut savoir gérer il y a un certain niveau d'exigence qu'on a vis-à-vis -vis des clients. Il y a un certain professionnalisme dans ce qu'on délivre. Euh, il y a un certain, on va dire, sens de la responsabilité, ne pas compter les heures, euh, le fait de raisonner projet. Voilà, ça. en un projet, il faut le réussir. Mmh. Ça, ça, ça me sert beaucoup.
0: D'accord. Alors, cher Youssef, j'ai envie d'enchaîner sur quelques questions rapides avant de te libérer. Bien sûr. Euh, dans, le, le, dans le parcours que tu as aujourd'hui, euh, quel, entre le, le talent, la chance euh, et, le, et le travail. Tu penses qu'en ces, ces trois ingrédients, est-ce qu'ils sont tout à fait équilibrés euh, Talent, euh, chance, travail. Que, comment tu les classerais
1: euh, J'ai envie de dire que tout est question de travail, mais peut-être que ça va être exagéré. Mais peut-être 80% travail. 10% chance, 10% talent et encore peut-être, voilà j'ai bien envie de reprendre euh, quelque chose que dit Jacques Brel que je trouve juste magnifique il dit pour lui le talent n'existe pas que quel, le talent c'est d'avoir envie de faire quelque chose il dit que quelqu'un qui a envie de manger un homard à ce moment là il a le talent de vouloir manger un homard et il dit que tout le reste, c'est de la sueur. Et ça, cette vidéo, je l'ai vue peut-être 20 fois et j'adore mmh. ça. Oui, je, je, je l'ai j'ai eu la chance de l'avoir déjà vue. Et voilà. effectivement, et il euh... a raison. Avoir envie de quelque chose, mais pas juste envie comme ça, mais une vraie envie suivée d'idées de, de, pour atteindre cette envie, je pense c'est le talent. C'est ça,
0: c'est tout le, se mettre en mouvement et en action pour, euh, pour assouvir ouais. cette... Euh, ouais cette envie euh, entre le, le, le photographe euh, quelque chose d'une activité plutôt solitaire un peu, voilà, le, le, le photographe se tait, reste en retrait, observe et le metteur en scène qui est plus raconteur d'histoire animateur euh, un peu leader il faut avoir de la, de la poigne, il faut diriger
1: Chez, enfin, dans tes travaux euh, qu'est-ce qui prend le plus le dessus euh, qui prend le dessus euh, je dirais metteur en scène euh, je te dis ça et encore une fois ça me fait bizarre de le dire parce que voilà je... 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 je trouve du mal à dire que je suis metteur en scène mais effectivement cette activité là je, je... je... je la kiffe mm -hmm. euh, diriger des, des... des acteurs c'est formidable mais finalement cette activité là enfin, je pense que je...
0: au travers de ma question je... Je... en t'écoutant au travers du, du moment qu'on a passé c'est le metteur en scène qui a pris le dessus oui. C'est vraiment oui, oui, ça. clairement. clairement ouais, oui. euh, oui. euh, Est-ce que tu as des conseils pour vaincre les doutes qu'on peut avoir Vraiment quand on a des moments d'angoisse, de doute, euh, avant d'entrer en scène, avant des moments un peu, euh, un peu forts. Est-ce que
1: tu, tu as des petits secrets euh, J'en ai un. C'est quand on réalise quelque chose dont on est fier, euh, peut-être l'écrire sur un post-it et l'épingler dans un coin de sa tête et l'idée c'est quoi c'est qu'à chaque fois où on a un doute se dire euh, moi qui doute aujourd'hui c'est la même personne qui, qui a réalisé telle chose et j'ai fait ça avant et voilà et moi je, je me base beaucoup sur ça quand je réalise quelque chose je, je l'écris noir sur blanc et je m'appuie dessus pour trouver l'énergie
0: très bien en termes de livres, euh, livres, films, euh, peu importe, est-ce qu'il y a des choses vraiment qui t'ont qui inspiré euh, ou, ou... Alors tu as cité Jacques Brel, oui. je pense que c'est une grande figure, c'est quand même Jacques oui. Brel. Oui. Euh, est-ce qu'il y a voilà, un livre, quelque chose qui, euh, qui, qui donne la pêche euh, ou, qui, ou qui aide à, à, à retrouver sa passion tu vois Des choses que tu as lu et qui t'ont vraiment, à un moment donné, dit « ouais, ça, je... euh... ça m'a ça, ça servi ».
1: Il euh, y a des, hum, dans ma carrière, je ne sais pas, il euh, y, y, y a par exemple le livre le, le Prophète de Jibran Khadil Jabran que je trouve génial, mm -hmm. euh, et où j'ai voilà, vraiment appris des choses qui ont changé un peu ma, ma manière de voir les choses. Par exemple, quand il parle du don, mm -hmm. c'est juste beau et c'est des... C'est des leçons de vie, en tout cas, ça, quand il parle du don. D'accord. Et moi, je fais partie de plein de gens qui se posent la question sur lorsqu'un mendiant arrive, est-ce que je lui donne ou pas parce que je vais l'encourager à, à faire ça, mmh. et, 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 et lui, il a des phrases formidables, juste, euh, je ne sais pas comment les résumer, mais c'est juste pour qui on se prend lorsqu'on se met dans cette place de juger. Si telle personne doit recevoir de nous quelque chose, sachant que nous, on a juste reçu de la part du bon Dieu.
0: Mmh.
1: Et on est juste, voilà, nous aussi on a reçu. Oui, peut-être qu'on a travaillé pour avoir, oui, mais, mais, mais au final, on a reçu des choses. Et est-ce qu'on voilà, est peut se mettre dans cette position de dire je lui donne ou je ne lui donne pas mmh. Pour lui, on est juste des véhicules. Il faut qu'on qu qu véhicule les choses. Et il dit aussi que euh, les... quand on donne quelque chose, c est, c est, ce n'est jamais dans un sens. Parce que lorsqu'on donne de bon cœur, on reçoit immédiatement une satisfaction. Et peut-être l'effet de cette satisfaction est peut-être meilleur que, que ce qu'on a donné. Bref, je me suis trop attardé parce que voilà, c'est le truc qui m'est venu et qui m'a voilà, qui, qui marqué. Après, parmi les films, moi, moi, mon film adoré, c'est « La vie est belle » de Roberto Benigni. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu l'as vu. Bien sûr. Et très et émouvant. Très émouvant. Et c'est des, de, des choses que j'ai envie de... C'est ça. C'est des choses que j'adorerais reproduire, cet effet-là, parce que c'est... voilà, on rigole, on rigole de bon cœur <coughs> au début. Et après, c'est hyper émouvant. Et je pense que c'est génial de... De vivre ça. On est devant sa télé et pendant 1h30, on vit ces émotions-là, très, très éloignées l'une de l'autre. Et, et c'est du grand art que de réaliser ces choses-là.
0: Donc, euh, Youssef, Inch'Allah, le Roberto Benigni, c'est ça C'est ça, de, du Roberto Benigni du Maroc, j'espère je l'espère. <rire> euh, tu as. Le, ce, que tu as, ce que tu viens de nous raconter sur le don, moi, euh, je, enfin, je le ressens à travers d'une citation, euh, Qu citation et qui évoque un peu ton parcours. Euh, c'est un parcours, donc c'est un chemin. C est, c est, euh, finalement, ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on donne ou ce que l'on reçoit, c'est ce que l'on devient. C'est-à-dire que tu t'es, au travers de ce chemin-là, franchement de ce parcours très inspirant. Et je te remercie du temps que tu nous as accordé, je t'en prie. On a beaucoup euh, voilà on a vraiment vu quelqu'un qui s'est transformé qui et qui va qui va continuer de, de donner de nous donner Ça, à oui. la fois de à la fois de de lever les tabous nous aider à nous aider aider le, le public à, à, à progresser sur les réflexions sur la manière de, de percevoir les problématiques sociales au travers de la dé c'est très bien donc, euh, je te remercie infiniment pour tout le temps que tu nous as Merci accordé. Merci à toi, Karim, vraiment. Et euh, bah, je te dis à très bientôt de, de pouvoir découvrir euh, tes futures créations. Ciao, À très bientôt. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de X-ON et s'appelle New Day. Ciao